0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Podcast Ball, 126 e rendez-vous pour revenir sur les événements de cette dixième semaine de saison régulière avec la fin de série de Clemson à Notre-Dame, le retour en forme de Florida, les Wolverines au bout du rouleau ou encore USC diabolique dans le Money Time, tous ces sujets qui, nous en, qui ne nous empêcheront pas de refaire un saut dans le temps avec le retour de la très attendue chronique Yearbook, l'année 1995, dans le rétro, avec des airs de déjà-vu, on vous expliquera pourquoi, et puis tout cela, bien entendu, en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Open M. Morgane Lagré. Salut Morgane.
1: Salut Greg, bonjour à tous. Elle était bien, euh, bien cette week-end hein
0: euh, <rire> J'allais dire, je suis sûr que as passé de bonne semaine, mais bien, tu m'as coupé l'herbe <rire> sous le pied. C'est formidable, on aura l'occasion d'y revenir euh, tout de suite avec les, les résultats. Avant ça, quelques petites breaking news, hein, que je n'oublie pas de le faire, euh, comme à peu près une fois sur deux. Il y a des nouvelles, notamment d'un point de vue coaching. Euh, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les, pour les concernés. Euh, on va peut-être commencer par la plus récente, à savoir la mauvaise. Nouvelle défaite ce week-end sur le terrain de Nevada. Et c'en est déjà terminé l'expérience Gary Anderson du côté d'Utah State.
1: Surtout, ouais, ils se sont fait vraiment bouger par Nevada. Et puis, euh, c'était un peu un recrutement de, de confort. Hein. On sait que voilà, c'était un retour. On ne on voyait pas vraiment le projet qu'ils pouvaient avoir. Ils ne représentaient pas vraiment l'avenir, je trouvais Mmh. Ça s'est confirmé, puis je pense qu'ils ont eu la même conclusion que moi, c'est-à-dire que euh, ça sentait le réchauffer et du coup, ça ne fonctionnait pas du tout, et ils ont été bien, bien bougés par Nevada euh, lors de cette semaine de Mountain West. Du coup, eh bien, on tourne la page, ils sont à 0,3 si je ne me trompe pas, donc euh, voilà, on tourne la page, mmh. et puis ils se projettent maintenant sur 2021. Je pense qu'on risque d'avoir pas mal de... Voilà, les, les, les programmes qui, qui ont des gros doutes sur leur, leur coaching staff vont, euh, vont bouger très rapidement euh, cette année, plus rapidement peut-être que les années précédentes, euh, on le sait pourquoi, hein, le, maintenant, la Early Signing Day en décembre, c'est le grand moment euh, du recrutement. Et puis, euh, si on veut être dans le bon wagon, c'est-à-dire de ne pas se retrouver trop tard, à, 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 voilà, un peu à la Michigan State, euh, qui, qui a dû euh, un peu improviser pour, pour, pour euh, trouver son successeur à Marc D'Antonio. Bon, même à la cité une circonstance particulière hein, pour Michigan State, mais je pense que voilà, on risque d'avoir des, des coachings, euh, coachings staffs qui arrivent de bouger assez vite pour, pour les coachs qui sont sur le hot seat c'est ça et on parlera d'ailleurs d'autres programmes du Michigan tout à l'heure sans doute concernés
0: par, par ce genre de cas de figure alors les nouvelles coachings justement qui viennent surtout de l'état de l'Utah hein, parce qu'on parlait du coach de Utah State donc euh, remercié débarqué il euh, y a le coach de Utah justement Cal Whittingham qui prolonge du côté euh, des Utes ouais. euh, hum, il, il va rester encore un petit moment notre Cal Whittingham qui avait pris la suite on le rappelle d'Urban Meyer à la fin des années ça fait... au début des années 2000 pardon
1: tout à fait euh donc je pense que là, il est à plus de 15, 15, sa 15e année Et il va progresser bon, jusqu'en 2027. Donc, c'est quand même assez, euh, voilà, ça une, longue, une longue période pour lui du côté des Juts. Écoute, ça marche plutôt bien. Ils ont fait finale de conférence l'année dernière. On sait que cette année, ça. Euh, ça va être plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment des playmakers offensifs. Ils n'ont pas pu débuter leur saison ce week-end, mais ça devrait démarrer la semaine prochaine. Donc, euh, à suivre du côté de Salt Lake City. Et puis des nouvelles, bien entendu, liées à la Covid, ça s'est un
0: petit peu calmé au niveau des retraits, hein, avec le retour notamment des, de toutes les conférences de première division. Et bien bah depuis, on va dire, l'annonce le, le, de Puka Williams, notamment les joueurs de Kansas, ça reprend de plus belle avec notamment Kylin Hill, running back de Mississippi State, qui a donc annoncé qu'il tirait un trait désormais sur cette saison 2020 et qu'il se focalisait notamment sur la NFL. C'est une mini-surprise quand on voit qu'il y avait quand même un gros chantier qui s'orchestrait du côté de du côté Starkville. Il n'avait peut-être pas forcément cette envie-là, même si ça pouvait paraître au premier abord excitant de travailler avec, euh, avec Mike Leach euh, de par ses, ses facultés en sortie de backfield. Ça, ça l'a peut-être aussi dissuadé de, de
1: poursuivre l'aventure. C'est sûr que ouais, les dernières prestations de l'attaque, notamment de Mississippi State, l'ont pas vraiment... Euh, l'ont plus même desservi que servi, j'ai l'impression. Euh, donc, il y avait cette question-là. Il a quand même mentionné dans sa communication que sa famille avait été particulièrement touchée par la Covid avec plusieurs membres de sa famille qui ont été hospitalisés. Euh, je me demande même s'il n'y a pas eu un décès aussi dans sa famille, donc ça a quand même joué. Mais c'est certain que le timing euh, nous laisse quand même penser que voilà, euh, il n'est pas super satisfait de son rôle, euh, de, son rôle dans l'attaque la, dans de Mississippi State. Donc voilà, pourquoi prolonger euh, il, il, va, il va se focaliser maintenant sur, le, sur la draft NFL 2021. Voilà, on parle d'un joueur, on va dire peut-être deuxième, troisième tour, je parle sous ton contrôle. Je serais surpris que ce soit avant le deuxième quand même, hein. je serais surpris qu'effectivement, j'aurais ah, Avant le plus, deuxième
0: pour moi c'est sûr que non, mais... Plus,
1: plus troisième, <rire> ouais, plus troisième en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais peut-être plus troisième. Fin, fin de deuxième jour euh, éventuellement, et puis euh, l'autre annonce également, elle est venue d'un autre joueur de Syracuse, hein, c'est Lécaton chez les Orange Men cette année. C'est assez triste en l'occurrence. On sait qu'André Cisco, leur safety, s'est blessé et a priori, il aurait filé en NFL l'année prochaine. Ouais, On rappelle que fait. leur running back star, Abdoul Adams, avait fait l'impasse très rapidement à la saison. Ils ont perdu leur quarterback Tommy DeVito sur blessure. Et ben Là, ils perdent en plus un de leurs rares joueurs d'expérience en défense, puisque leur linebacker safety, Trill Williams, s'est lui aussi donc mis en retrait et a d'ores et déjà annoncé qu'il se présenterait à la draft de la saison prochaine.
1: T'as tout dit. J'ai l'impression que lui... Je serais surpris de le voir quand même dans les deux premiers tours. Je t'avoue que c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt ouais, un 3-4, ouais, bah. je pense.
0: Au mieux. Ouais, c'est ça. ça, <rire> ça. Et il a un profil extrêmement polyvalent. On sait que les, les linebackers Nickelback, en ce moment, ça a quand même bien bien la cote en, en NFL avec des backfields extrêmement fournis. Donc, je ne, doule, je ne doute pas que, que Trill Williams sera intéressé des équipes. Mais ouais, avant le quatrième tour, ça me paraît quand même euh, un peu prématuré. Après, faut avoir qu il faut voir ce qu'il montre, euh, en l'occurrence, euh, du côté de… Du côté des, du, du processus draft, euh, voilà. il y a eu beaucoup de remaniements défensifs aussi du côté de Syracuse, qu'on peut toujours jouer en sa faveur, à mon sens, mais il euh, faudra voir ouais. en, en l'occurrence. Euh, on va enchaîner du coup sur les résultats. Je m'excuse d'avance, hein, je précise, il y a des travaux dans mon immeuble, donc si vous entendez quelquefois des bris de scie ou de marteau, voilà, je m'en excuse platement, je ferai en sorte que ça s'entende le moins possible. T'es pas, au et... pas au carrière d'hôme T'es pas au carrière d'hôme Ils font, en les, tra où ils en font les travaux <rire> j'en suis pas loin en ce moment je, voilà, je me rapproche je me suis rapproché de l'état de New York malgré moi mais même si on peut pas voyager tu vois je trouve des, des solutions intermédiaires mais euh, ouais voilà donc on, je, je m'en excuse encore une fois si ça arrive malheureusement ce n'est pas en mon contrôle euh, on passe donc aux états de la semaine J'ai envie de commencer Morgan forcément par le play call de cette semaine et qui va forcément te faire plaisir C'est Notre-Dame qui recevait donc Clemson, c'était l'affiche incontournable, en tout cas l'une des deux grosses affiches de cette semaine euh, Le duel, euh, la finale a cessé avant l'heure hein, comme beaucoup la présentaient avec euh, deux formations qui étaient toujours invaincues euh, Notre-Dame classée numéro 4 euh, qui ne séduisait pas toujours offensivement mais en tout cas défensivement montrait d'excellentes choses euh, une équipe de Clemson qu'on avait vu en difficulté contre Boston College la semaine dernière, mais qui, depuis le début de la saison, euh, voilà, était quand même assez impressionnant. Il y avait forcément cette absence de Trevor Lawrence, mais on a assisté vraiment à euh, euh, un, comment dire, un, dire une partie de ping-pong, ou en tout cas un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et c'est sans trop de surprise qu'on a assisté à une double prolongation avec la victoire au bout du compte de Notre-Dame ça c'est plus surprenant en l'occurrence euh, victoire 47 à 40 des Fighting AH
1: une fin de match euh, vraiment sensationnelle notamment du senior euh, Yann Bouc hein, au poste de, de quarterback et, et deux big plays défensifs hein, en overtime qui, qui font aussi la différence qui, voilà, qui font basculer le match du côté de Notre-Dame euh, on, on, on a eu deux équipes très très proches l'une de l'autre toute la rencontre euh, finalement ça s'est joué sur pas grand chose la bataille des turnovers à l'avantage de Notre-Dame 3 trois trois turnovers pour, pour Clemson un seul pour côté de Notre-Dame puis l'exécution euh, vraiment en overtime qui a été favorable à Notre-Dame qui a bénéficié finalement du momentum avec ce dernier drive de Ian Book qui a permis de, euh, voilà, au Fettiner risque de revenir à 33-33 mais ça a été vraiment très serré on va dire que si on regarde un peu la, la physionomie du match Notre-Dame est très très bien rentré, notamment un début de match exceptionnel de la ligne offensive qui a permis notamment à Kiren euh, Williams d'aller inscrire un touchdown sur le deuxième jeu de la rencontre, une course de 65 yards. Et voilà à partir de là, ils ont eu, ils ont eu beaucoup de traction et ils ont généré beaucoup de, de jeux plutôt positifs. Ils ont mené, écoute, ça faisait 10-0, si je me souviens bien. Ensuite, ça a été 23-10, 23-13 à la mi-temps. Euh, ça aurait même pu être beaucoup plus sévère pour, pour Clemson parce que je trouvais que Notre-Dame était, euh, voilà, était vraiment... Euh, et, exécuté très très bien jusqu'à l'entrée de la red zone et ils ont été très mauvais dans la red zone puisqu'ils ont dû se contenter de deux field goals alors qu'ils étaient tout tout proches et qu'ils bah, voilà, auraient pu avoir quasiment 8 points de plus à la mi-temps et puis euh, la deuxième mi-temps par contre on a vu les ajustements toujours la même chose un hein. Brad Venable, le coordinateur défensif de Clemson a voilà, réajusté son, son système et a posé beaucoup plus de difficultés à Notre-Dame et offensivement on a eu un DJ qui a été euh, qui a été royal en deuxième mi-temps finalement qui a amené à la prolongation, mais ça s'est joué vraiment, vraiment, à pas grand chose. On peut regarder dans les détails où ça s'est joué, mais c'était vraiment très serré. On a déjà hâte. Oui, tu vois, il met un peu parce que Parce qu'on voit qu'il y a quand même une classe d'écart entre, entre ces deux équipes-là et le reste de la conférence ACC. Euh, Clemson, bah, voilà, c'était voilà, une fin de série pour eux. Hein, ils avaient gagné leurs 36 derniers matchs en saison régulière, et c'est vrai que cette rencontre aussi avait des... des teaser de d'histoire hein, du côté de Notre-Dame, parce qu'on se souvient que Notre-Dame avait, euh, dans l'histoire, eu l'habitude d'aller taper des numéros un nationaux et à mettre fin à des séries. C'était le cas en 1988, quand ils avaient battu Miami. On en avait parlé dans un yearbook euh, l'année dernière. Ils avaient mis à, à fin à une série de 36 victoires consécutives des Hurricanes. Et puis si on remonte même beaucoup plus loin, 1957, je pense qu'on en avait aussi parlé, euh, je pense que c'était peut-être plus dans, dans une autre séquence. Euh, de Notre podcast, oui, peut-être un demander le programme. Un demander le euh, programme. Ouais. Voilà, c'était ça, je pense. Que on dans a pas, fait 57 on, en pas fait 57. on 57, pas fait 57, mais 57, ils avaient battu Oklahoma la fameuse équipe de Oklahoma qui avait gagné 47 matchs consécutivement. Là, on a eu, il y avait un petit peu de ça, voilà, du côté de du côté de South Bend. Et en tout cas, Notre Dame n'a toujours pas perdu un seul match de conférence dans toute son histoire quand même <rire> <rire> euh, il, passe, il passe numéro 2 hein, au ranking euh, deux, ouais. top
0: 25, on en reparlait tout à l'heure euh, juste un point sur chacune des deux équipes forcément déjà sur Notre-Dame je le disais, il y a une défense qui est plus solide du coup est-ce que ce match t'a rassuré à 100% ou est-ce que tu es relativises de parce qu'on voit de Clemson euh, qui a montré à peu près le même visage en hein, première période contre Boston College avec beaucoup d'approximations défensives notamment
1: euh, ouais, tout à fait. D'abord pour la défense de Notre-Dame, euh, très clairement, on savait qu'ils étaient ultra athlétiques, qu'ils étaient agressifs. Mais là, franchement, je pense qu'on peut dire, ils c'est du niveau des défenses de la SEC, des quand même des années, euh, des deux trois dernières années. On voit qu'il y a vraiment un, un Delyne Hayes qui a été qui a été monstrueux dans ce match. Euh, Adeo Gundegi aussi a été très très bon, notamment. Il a réussi un, un de ces deux sacs qui ont permis donc à notre-Dame de bloquer complètement l'attaque de Clemson en prolongation.
0: Oui, il y a Ousu Karamoa voilà. qui fait Alors, lui, un, <rire> un retour de
1: fumble et, et, le, et qui participe justement à un des sacs décisifs. Ousu Karamo qui a été quand même exceptionnel, un hein, neuf plaquage aussi sur ce match. Et puis, euh, au niveau de backfield défensif, on voit c'est très, très, très athlétique. Hein. On voit Kyle Hamilton, euh, Nick McLeod, le, le cornerback, on voit aussi Sean Crawford qui est toujours de retour. Euh, je dirais que même le punter est physique, hein, parce que euh, James il a réussi un placage sur euh, Travis Etienne aussi, qui était, euh, était assez spectaculaire. Et je ne suis même pas sûr que euh, la présence de Trevor Lawrence aurait changé quoi que ce soit, parce que DJ Gwagalaya, il fait quand même un sacré match. Quoi. Il ré... a ai aussi 439 yards, c'est la plus grosse performance de toute l'histoire d'un quarterback face à Notre-Dame. C'est quand même assez, assez étonnant. Mais...
0: Mais alors, tu sais, c'est peut-être très bête. Hein. Encore une fois, je ne je veux, veux pas te donner, euh, je ne veux pas faire passer Très Lawrence euh, pour euh, Dieu sur Terre ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi sa présence en elle-même qui manque Et parce, que, parce que je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir de tels trous d'air. Est-ce que, sans se dire que tu as un mauvais quarterback, tu ne te dis pas « Ouais, mais ce n'est pas la même chose ». Bah, après, c est c est encore une fois, c'est un problème de riche. Hein. Tu te dis « Bah ouais, j'ai changé un bon quarterback contre un autre bon quarterback ». Mais je pense qu'on met aussi de côté le côté vraiment leadership d'un joueur comme Trevor Lawrence qui peut-être simplement par, sa, par le seul fait de jouer rassure l'équipe globalement et j'ai l'impression que cette sérénité là en tout cas sur les deux premières mi-temps voilà Notre-Dame c'est pas non plus des peintres hein, mais même contre Boston College c'est quand même pas normal de les voir autant,
1: euh, <coughs> autant souffrir en première mi-temps comme ils ont souffert la semaine passée je te rejoins. Je dirais que c'est peut-être plus en prolongation que Trevor Lawrence a manqué. Parce qu'on voit que sur le deuxième drive, on sait que ça a été en double prolongation, sur le deuxième drive, il a un peu paniqué quand même. Euh, DJ Waboke, bah, il a... Là, peut-être que l'expérience de Trevor Lawrence, ils auraient peut-être évité euh, d'aller... Les deux gros blitz qui ont, qu ont, qu qu voilà, qu ont été appelés, je ne suis pas sûr qu'ils auraient lancé la même chose. Enfin, mais à voir. Je suis, suis d'accord avec toi,
0: je suis d'accord avec toi, sauf que le play call me paraît un peu curieux, parce que tu as cette motion justement de Travis Etienne <rire> qui fait que mais... tu te retrouves quand même avec un backfield qui est extrêmement ça, dépeuplé est et que vrai, si ouais. Blitz passe, tu sais quoi, il, y là, il va perdre du terrain. Et ah, ça, j'ai pas à... compris. Il y a Tout quasiment deux actions simultanées, enfin coup sur coup pardon, qui sont jouées de cette manière-là par Dabo Sweeney et son coaching staff. Et c'est deux fois le même résultat parce que la défense de Notre-Dame, euh, euh, parce que le jeu appelé est le bon à ce moment-là et qu'il n'y a personne pour contrer justement euh, cette, cette, cette offensive-là et pour être capable de, de, comment dire, de, de mettre moins de pression justement sur Ouagalé. Le, le, le fait que ce soit un double placage justement qui provoque le, le sac, par exemple, ça en dit long sur le, sur le fait que la protection était quand même relativement absente sur cette action-là. Euh, mais. Quoi mais oui, oui peut... bon, en, tout, en tout cas, voilà, ça, ça reste à voir. C'est ce qui fait dire, en tout cas, selon moi, à beaucoup, que lors de la finale ACC, si Trevor Lawrence est là, ça ne sera peut-être pas totalement le même scénario. En tout cas, peut-être que mentalement, Clemson ne sera peut-être
1: pas dans le même état. Il faudra aussi que Travis Etienne fasse à... <rire> un voilà. meilleur match, ou en tout cas que la ligne offensive de Clemson euh, trouve des solutions, parce qu'il finit avec 28 yards sur ce match en 18 courses. L'attaque au sol hein, de... Mm -hmm. de Clemson, c'est 34 yards. Ils peuvent pas... Voilà, c'est pas son troisième fumble de suite à Etienne Et je pense que tu as raison, je pense c'est le troisième match consécutif où il fait au moins un fumble. Et, euh, et ça n'a pas aidé parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés menés 23 à 23 à 10. Euh, voilà, ils se sont retrouvés vraiment unidimensionnels en, en attaque. Avec, euh, très clairement, on a forcé euh, Galilei à gagner le match du côté de Notre-Dame. Euh, ça a failli leur coûter cher parce qu'il a failli réussir ce challenge. Hein. Finalement, euh, Clemson menait 33 à 26. Mais il va falloir que Travis Etienne soit plus efficace ou en tout cas qu'on trouve une façon de, de déstabiliser la défense de Notre-Dame de Notre -Dame manière plus, efficacement, plus efficace, parce que sinon, euh, ça risque, on risque de, voir le, de revoir le même match. Quoi. Et euh, là, on a une équipe Notre-Dame qui est en pleine confiance, pour le coup. On ne sait pas s'ils vont jouer, par contre. S'ils vont continuer de jouer. Parce que le public... Oui, que le public. Euh, oui, oui. Euh, hum il n'y a, a pas mis du sien. Ouais. On, on a, euh, on a oui, célébré
0: ça. de manière un peu trop euphorique cette victoire de Notre-Dame. Sur...
1: Imagine si on avait des cas de Covid à... cette semaine, le lien entre les deux événements serait quand même assez rapidement fait. On a quand même dix mille personnes qui sont pas 10 000, mais en tout cas plus... plusieurs centaines voire plusieurs milliers de personnes qui sont allées sur le terrain alors que les joueurs étaient encore sortaient de la plus.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette réflexion de Brian Kelly qui disait qu'il avait déjà prévenu ses joueurs que s'il si y avait victoire, il y avait un envahissement de
1: terrain. Mais ce que, ce... Je pense que c'est ce la, la pire phrase, quoi. Parce que qu'est-ce parce qu'a qu qu fait l'organisation de Notre-Dame Qu'est-ce qui s'est passé pour que, alors que même au sein même du programme, on savait que ça allait arriver Où était la sécurité euh, Comment on a géré cette situation C'est vraiment du laisser-aller qui est assez, assez étonnant. Et, et c'est d'ailleurs du. Euh... Après tous les efforts qu'ils ont faits, Notre-Dame, on sait que euh, voilà, le président de l'université avait été euh, épinglé puisqu'il était présent à, une, euh, voilà, à la Maison Blanche euh, sans masque lors d'une cérémonie, etc. Et puis il y a eu beaucoup de café. Il y a eu quand même 1200 étudiants de Notre-Dame qui, été... qui ont été testés positifs euh, pendant l'été, au, du... au début de l'automne. Une... Actuellement, on peut se présenter en cours uniquement après avoir passé des tests, des tests réguliers. Il a rappelé dans le protocole, dans une lettre envoyée dimanche. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits du côté de Notre-Dame pour éviter que l'équipe que de foot soit exposée. D'ailleurs, ça n'a pas si mal marché, puisqu'on, euh, du côté de Notre-Dame, on s'en est pas trop, trop mal sorti depuis le début de l'année. Et puis là, il ouais, y, y, y a 3000 personnes qui arrivent sur le terrain. C'est assez, assez étonnant. Ouais, faut avoir. Euh, alors, je sais pas si
0: du coup ça va déjà motiver Notre-Dame à, à éviter d'accueillir du public. Je sais pas s'il y a déjà une décision qui a été prise dans ce sens, hein, mais, euh... bah, Pas de
1: décision. C'est vrai. C'est vrai que ce qu'ils avaient fait, c'était que, étant donné que les, les étudiants sont testés sur le campus, ils disaient, bah, si on donne les places uniquement à des à des étudiants qui sont sur le campus, on limite les risques parce qu'ils sont testés pas quotidiennement, mais très régulièrement. Ça, y a, y a, actuellement, il n'y a aucune place qui n'est qui est vendue à, à des gens du public. Euh, autre que, des, autre que les étudiants. Quoi. Mais euh, ouais, c'était une prise de risque à CPM même D'ailleurs, du côté de Clemson, on a, fait, on a également fait la remarque parce qu'il n'y a pas que les joueurs de Notre-Dame qui ont été exposés à ça. Il y a un joueur de Clemson aussi euh, à la fin de la rencontre. Quoi. Ben
0: oui, oui c'est sûr. Euh, bon, en tout cas, Clemson-Notre-Dame, on attendra de voir comment... si en tout cas, les deux équipes vont se retrouver ça, en finale de conférence
1: ACC. Tu... A priori, ça ne remet pas en, en cause les chances de Clemson de participer au play-off. Euh, oui. Par contre. Pour les poursuivants, c'est pas une bonne nouvelle cette victoire de Notre-Dame. On va peut-être pas commencer oui, à en oui, parler, non, mais là, on commence à bah, voir comme Alabama, Ohio State, Clemson, Notre-Dame, ils ont l'air d'avoir pris un petit gap d'avance quand même là. Oui, c'est sûr, c'est sûr, il y a un petit
0: peu, euh... parce que même si, combien même si Clemson reste à une défaite, euh... bon là c'est de la projection, mais quand même, Clemson à une défaite et Notre-Dame perdrait la finale ACC. Bon, le statut de Notre-Dame reste extrêmement particulier, donc je pense que même si c'est pas champion de conférence. Si dans les autres conférences, ce n'est pas hyper glamour, il euh, faudra, faudra éventuellement compter les points à l'arrivée. Euh, par contre, tu disais en effet que les deux favoris dans la CC euh, se dégagent un petit peu par rapport au reste du peloton. Alors, c'est sans doute vrai pour North Carolina, par exemple, qui s'est imposé largement face à Duke, hein, qui menait déjà 42-10 à la pause. Mm -hmm. euh, dans la rivalité locale, euh, pas une super année hein, de la part de David Cutcliffe du côté de, du non. Côté de Durham. Non. Et par contre, euh, Miami a Toujours encore un minimum de chance, hein, victoire 44 à 41 sur le terrain d'NC State. Euh, ils se sont fait peur quand même, les Hurricanes. Hein, ils l'emportent sur le fil après avoir été mené au score. Euh, c'est pas toujours glamour, mais pour l'instant, toujours qu'une seule défaite euh, dans l'escarcelle de You. Alors,
1: certes, c'est une longue défaite euh, du côté de Clemson, mais Miami qui peut continuer de croire en ses chances. Ouais, ils s'en sont euh, effectivement. Ils ont évité une grosse désillusion dans ce match, puisqu'ils marquent les 13 derniers points. Donc, euh, dans ce match, euh, c'était jeudi ou vendredi soir, mais. Ouais, c'est sûr qu'on a Derek King hein, qui, est, qui est magistral. Il fait plus de 400 yards à la passe, 105 yards au sol. Il est le il est seul joueur FBS à avoir réussi cet exploit avec deux équipes différentes. Euh, c'est vraiment une grosse, 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 grosse paire. Il fait 5 touchdowns dans ce match. Par contre, ils prennent 41 points face à une équipe de NC State qui est quand même privée de Devin Leary, euh, leur quarterback numéro 1. Ouais, Je n'ai pas été impressionné par la performance défensive de, des Hurricanes dans ce match, en tout cas.
0: Oui, non c'est sûr, sûr. Alors que c'est 107... Non, euh... Alors, faculté première, même si NC State c'est pas mal cette année, oui, c'est sûr que bon, ça, ça pouvait être un peu plus. Euh, on pouvait sur le coup un peu plus facilement. Et puis, tant qu'on parle de la CC, hein, même si ce n'est pas forcément un fait glorieux, Virginia Tech battu à domicile par Liberty dans, dans l'action la plus what the fuck de la semaine, à savoir <rire> donc cette, euh, ce field goal tenté par les Flames, contré par, euh, par la défense de Virginia Tech euh, et remonté pour un touchdown. Touchdown annulé puisque Justin Fuente avait donc appelé. Un temps mort au préalable. Et euh, du coup, bah, on se retrouve avec Liberty qui retente le field goal et qui s'impose euh, sur le terrain des Hawkins.
1: Malik Willis. Il des illusions. Hein. Il retombe un peu de leur nuage vers Tech depuis quelques semaines. Hein. Ouais, tout à fait. Et ils sont tombés sur un Malik Willis quand même des grands jours. Hein, parce que c'est vrai qu'on mm. sait, on sait, on sait que l'ancien d'Auburn euh, voilà, a, a des grosses facultés euh, athlétiques, on va dire. Un, voilà, un quarterback double menace qui est... Euh, on va dire, très énergique, et euh, écoute, euh, il semble avoir un peu euh, nettoyé son jeu, notamment euh, aérien, et je trouve qu'il est, euh, il est plutôt, plutôt pas mal. Et euh, Liberty est à quoi 7-0, c'est pas, pas un hasard. Euh, vraiment, c'est une équipe qui est assez surprenante, et qui euh, qui, qui s'est fait bouger quand même, encore par le jeu au sol de Virginia Tech, mais qui n'a pas rompu, et qui a réussi finalement à s'en sortir avec les exploits de Malik Wallis, donc c'est... Euh, couture il y a un quarterback, pardon, quarterback coach très controversé. On connaît voilà, son histoire. On va, ne on va, on va pas rappeler les faits, mais euh, il, fait, il fait la job, hein. il fait le boulot parce que Liberty est quand même à 7-0. Ouais, ça, euh, ça, ça,
0: ça va faire regrimper sa cote, je pense, ouais. euh, auprès des, des équipes de première division qui, justement, quand tu me disais tout à l'heure, euh, seraient tentées de, 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 de changer de visage sur le banc de touche. Tout à fait. Ça peut, ça peut être un monstre un scruté de près, de ce rappelle, fait du côté de Liberty.
1: Ouais. Et on rappelle que l'année dernière, il avait coaché. D'un lit d'hôpital, tu, tu te souviens, qui avait été installé dans la, dans la presse dans la presse box.
0: Tout à fait, cet homme est, atyp... cet homme est atypique, c'est incroyable.
1: Euh, on
0: passe désormais au targeting et on va prendre la direction de la SEC, puisqu'on va parler de Georgia qui affrontait Florida. Alors non pas qu'on met de côté le fait que Florida était irrésistible sur ce match, par contre, c'est la défense de Georgia qui commence un petit peu à nous inquiéter. On les avait vus prendre une quarantaine de points face à Alabama, Ils en reprennent 40 de nouveau face à, face à Florida. défaite 44 à 28, sachant qu'il y avait déjà 38 points marqués par Florida. Et un Kyle Trask absolument inarrêtable pour permettre à Florida non seulement de se relancer dans la
1: sec, mais de prendre une grosse option pour la finale de conférence. Ah bah là, ils, sont, euh, ils gagnent le type. Ils ont une défaite de moins que Georgia. Georgia en a perdu deux. Florida, une ouais. seule c'était contre Texas A&M, et en plus, ils ont l'avantage du tie-break, donc c'est quasiment, il faudrait vraiment que les Gators s'effondrent pour pas aller en finale de conf, euh, et puis effectivement, ils peuvent compter sur un tie-trace qui, qui, qui a été explosif, qui a fait un récital encore en, en première mi-temps, tu l'as dit, avec, euh, quoi, c'était 378 yards, je crois, à la mi-temps, avec 4 touchdowns, c'est euh, ahurissant, et c'est vrai que là, la défense, on sait que qu'offensivement, euh, du, du côté de Florida, on a quand même des gros arguments, ça marche plutôt bien, le jeu aérien, notamment, euh, bah, on sait qu'il y a eu l'arrivée de l'ancien de Ohio State Raven Grimes qui a beaucoup apporté mais on se retrouve aussi avec l'ancien de Penn State Justin Shorter qui est excellent on parle pas de Kyle Pitts qui, est, qui a fait encore un touchdown même si il a pris un lui pour le coup il a pris un gros targeting euh, il sera mais, uh, probablement absent pour le prochain match à cause d'une du, cause commotion cérébrale mais on peut quand même se poser la question de la défense effectivement de Georgia elle était privée de Jordan Davis, c'est quand même un gros morceau dans le, dans le run-stop, mm -hmm. ça, ça c'est certain. On, on sait aussi que Richard Lecomte a été blessé dans un accident de moto la semaine dernière, il était absent aussi. Mais ça ne peut pas tout expliquer quand même, parce qu'on rappelle ils ont le meilleur recrutement des 2-3 dernières années avec celui d'Alabama. Il y a beaucoup, beaucoup de tannants. On a vu d'ailleurs un Kobedin qui fait un match monstrueux avec 15 plaquages, si je me souviens bien. Mais ils sont régulièrement battus dans les, dans les 1 contre 1, ça c'est étonnant. Le, même, le tackling n'est pas toujours le meilleur aussi. Et au niveau stratégie, euh, il y a beaucoup de situations de mismatch, je trouve. Ça, euh, la défense a la réputation hein, d'être l'une des 2-3 meilleures, mais j'avais noté cette statistique. Hein, les, les, les Trois derniers matchs qu'ils ont joués face à des équipes qui ont plutôt des attaques élites, on va dire, ils ont pris, euh, ils ont, cette défense a volé en éclats. 2019 contre l'SU, Joe Burrow et, 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 et toute l'armada des Tigers, ils prennent 350 yards à la passe, 4 touchdowns, 37 points. Alabama, cette année, 417 yards accordés à la passe, 4 touchdowns, 41 points. Et on vient de le voir face à Florida, 474 yards accordés à la passe, c'est hallucinant. 4 touchdowns, 44 points. Ça peut pas être... Il y a du talent dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui se passe quoi Et Sans le pick-six même de Eric Stokes euh, sur, Ty... Ty... sur Kyle Trask, ça aurait pu elle, être encore beaucoup, beaucoup oui, plus lourd. Plus lourd hein. mmh. Et on ouais, voit... On... On... Est... On,
0: on, on est d'accord et c'est sûr et ouais, pour, pour symboliser ce que tu dis c'est vrai qu'il y a le match notamment d'un Tyson Campbell hein, qui a une énorme cote mais euh, qui s'est quasiment toujours fait, fait cacher la... les ballons sur la tête c'est pas la ça, première fois coup,
1: embêtant, hein. quand on avait fait le débrief du match face à l'Alabama on avait à peu près dit la même chose mm -hmm. et là la défense est... étant donné que l'attaque de Georgia <rire> de on peut quand même en parler un peu aussi c'est catastrophique notamment complètement dysfonctionnel au niveau aérien on peut se poser la question de déjà l'arrivée de Todd Mankin qui devait un peu révolutionner l'attaque, parce qu'on se souvient qu'ils avaient déjà ce problème-là avec Jake Fromm l'an dernier, ils devaient euh, voilà, vraiment euh, faire la révolution, c'est un, un véritable fiasco, C'est un fiasco d'abord parce que euh, ils ont perdu Jamie Newman, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière Ils ont donné les clés de l'attaque à Stetson Bennett qui était un, un ancien walk-on, puis qui, on l'a dit, il a un cœur fantastique, il a le logo de, de Georgia euh, tatoué sur l'épaule et tout, mais pas, il manque de talent, quoi. il finit à 5 sur 16, 78 yards derrière, on met Duwan Matisse qui fait, qui fait encore pire. On peut se poser la question, qu'est-ce que fait jt Daniels enfin, Il voilà, y a, y a, beaucoup, y a, y a beaucoup, beaucoup de sujets, Zamir White qui quand même euh, fait, euh, fait 107 yards dans 7 courses, bon, certes il y en a une de 75 yards je veux bien, mais 7 courses pour Zamir White ouais. On avait déjà dit ça contre Alabama, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas davantage Vu, la, vu le talent qu'on a actuellement dans l'attaque aérienne de Georgia, ce n'est pas acceptable de finir un match avec 29 passes et 29 courses. Je comprends bien que le, le, les, voilà, les, 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 la tendance, c'est d'appuyer de, de sur le jeu aérien, mais actuellement, Georgia ah n'a pas ça, les, ils, moyens. En fait, ils, ils pas les fait, moyens. Ils n'ont pas les moyens de le faire. À la SEC, quoi. Ils n'ont ils, ils ont pas <rire> le talent. Ils s'adaptent à, à, à la SEC avec, euh, avec absolument pas le talent nécessaire. Et George Pickens, qui était en plus absent, le receveur cette semaine. Donc Vraiment, ils auraient dû... Mettre l'emphase sur le jeu au sol et, euh, et ils ne l'ont pas fait. Ouais, Targeting, carton euh... jaune pour euh, Georgia <rire> cette semaine. <rire> On ne vous félicite pas, Monsieur Smart. <rire> euh,
0: mais oui, oui, en tout cas, là, c'est un petit peu la même situation d'ailleurs que Notre-Dame et Clemson. C'est que dans la division, ils paraissent quand même euh, plus que seuls. Je ne vois pas trop d'équipes euh, en l'occurrence, parce qu'en plus, Tennessee s'est incliné du côté d'Arkansas. Ouais, Ça ne va pas fort, fort, fort Harrison... pour les ouais. On a vu Harrison Bailey Ouais. <coughs> pas été terrible, hein. non. Pourtant, il mène à la pause hein, Tennessee hein, et il s'écroule totalement autour des vestiaires.
1: Ouais, deux, deux interceptions pour Harrison Baclay et euh, trois passes de touchdown pour Philippe et Franks. Voilà, la connex sa, sa connexion avec Traylon hein, ça marche très très bien du côté d'Arkansas. Ouais, mais ouais, Arkansas c'est la séquestre, bon. c'est pas la séquestre. Je suis bien, ouais, bien d'accord avec toi. Et, il faut... et
0: Arkansas, il, 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 il est vraiment très bon leur, leur freshman là. Euh, c'est euh, Jalen Catalan.
1: Tout à fait, absolument. Meilleur, hein. euh, des, une belle trouvaille effectivement des Razorbacks. Euh, parce que lui, je pense qu'il est, oui, est Freshman. Il est pas Richard, oh, ouais, oui. oh, oui, il est Freshman. De... Ouais.
0: Bravo. Ouais, très clairement. Et puis alors, donc, euh, voilà, donc, ça, en l'occurrence à l'Est, Florida et Georgia, ça va continuer de se tirer à la bourre avec donc, cet ascendant euh, vraiment intéressant pris par les Gators du côté de l'Ouest, hein, derrière l'Ocre, Alabama Texas A&M qui continue de surnager. Euh, large victoire du côté de, de South Florida hein, pour ne pas dire humiliation parce qu'il y a quand même 48-3 avec un field goal très tardif inscrit par, le, par les Gamecocks euh, pour l'instant du côté de Texas A&M c'est euh, extrêmement solide
1: un euh, ouais, Kellen
0: qui fait globalement peu d'erreurs, hein. en tout cas pas d'interception sur ce match là non, mais ils ont euh, fait leur meilleur match un jeu au sol
1: euh, ouais. vas-y vas-y Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ils ont fait leur meilleur match euh, contre South Carolina, très clairement. Là. Euh, écoute, euh, et puis, euh, Monde, voilà voilà 68, 68 touchdowns en carrière avec euh, les Aegis, il, il a établi un nouveau record de la fac. Et avec Isaiah Spiller, ça marche très très Vraiment un match très très complet, 48-3. Euh, euh, là encore, la South Carolina, elle est, elle vient de la division Est. Encore une équipe de l'Est qui, euh, qui se fait taper par une équipe de l'Ouest. Et voilà, finalement, ben, on n'aura pas le changement de... <rire> La translation, ce oui, en... ouais, en... ne sera pas pour cette année, euh, la, voilà, le, la, la qualité et, les, et le talent va rester du côté de l'Ouest cette année. Texas A&M, en tout cas, quatrième victoire consécutive. Et très clairement, euh, ils, jouent, ils, vont être, ils sont solidement installés à la, à la deuxième place dans la, dans la division Ouest maintenant.
0: Alors du côté de la Big Ten, hein, on a peut-être plus de force, on dira, à l'Ouest. Encore que, ça ne crève pas les yeux depuis le début de la saison. Euh, puisque du côté de Michigan, on continue de s'enfoncer un petit peu, euh, déplacement du côté d'Indiana on savait que c'était un déplacement périlleux hein, au sortir de leur défaite surprenante à domicile contre Michigan State mais c'est surtout la manière hein, qu'il de nouveau interrogé du côté des Wolverines euh, ils se sont fait
1: quand même bien bien balader par un, par un solide Michael Penix Jr dans les airs. C'est la copie conforme du match face à Michigan State, hein. c'est assez spectaculaire, encore une fois le backfield défensif de, des Wolverines se fait bouger Michael Penix, qui n'est qui pas réputé pour son jeu aérien tant que ça. Quoi. Bah, là, il fait, il fait sa meilleure performance en carrière. 342 yards, 3 touchdowns. Et puis, on a l'impression qu'Indiana n'a jamais été, euh, a été en confiance pendant tout le match. C'est la première fois depuis le 24 octobre 1987 qu'Indiana bat Michigan. Et pourtant... Euh... Les Hoosiers ont été dominants, de, de bout en bout. Euh, il y a eu un petit, voilà, un petit, répit, un petit euh, sursaut en fin de match, euh, mais pas tant que ça, de Joe Milton notamment, euh, qui finit quand même avec 3, avec 3 TD, mais euh, une victoire euh, finalement bien méritée. Et Indiana qui rentre dans le, dans le top 10, à la paypal, ça c'est aussi, euh, aussi euh, historique.
0: Il ah bah, y a des choses qu'on n'avait pas vu venir, une autre chose qu'on n'avait pas vu venir, parce que je parle de Michigan, mais Penn State c'est presque encore plus préoccupant. Alors, on Alors là, là ouais. Maryland... On a vu que Maryland avait montré de bien meilleures choses contre Millie des hein, même si la défense des Golden Gophers s'inquiétait un petit peu. Là, Maryland s'est baladé de bout en bout hein,
1: du, côté, euh, du côté du Beaver ouais. Stadium. Victoire 35 à 19 face à Penn State. Puis, je n'ai rien enlevé à Maryland parce que Tolia Tagovailov a fait un excellent match. On voit la connexion qu'on attendait avec le prospect 5 étoiles et Kim Jarrett, ben c'est confirmé euh, que ça va être un des tandems qui va être les plus intéressants et les plus ex excitants de la Big Ten, mais très clairement, Penn State, ce n'est pas possible, quoi c'est pas possible défensivement c'est très 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 inquiétant Il accorde 400 et plus de 400 yards à Maryland offensivement c'est c'est pas si mal que ça il gagne pas mal de yards mais l'exécution il y a encore deux interceptions pour Sean Clifford qui font très très mal il n'y a pas de jeu au sol quoi il y a pas de jeu au sol ça c'est ça c'est inquiétant mais mais défensivement on voit que voilà la, le out de Mika Parsons a été a été a fait très 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 mal il y a, on voit qu'il y a un manque de leadership je retiens encore une fois, ils n'en rien à Maryland, ils ont fait un très bon match, ils risquent d'embêter un petit peu Ohio State la semaine prochaine, mais je suis plus un... je retiens de ce match, c'est plutôt la contre-performance de Penn State qui est à 0-3, et c'est la première fois depuis 2001 qu'il démarre à 0-3 une saison, donc c'est
0: catastrophique. Quoi. Mais je commençais là-dessus, honnêtement, en regardant de plus près depuis le début de la saison, je me demande si Michigan et Penn State ne sont pas les plus mauvais programmes de leur division. Hein. Parce que Michigan State, en tout cas, ils ont... Voilà. Ils ont, ils ont fait deux matchs sans, en tout cas, ils vont gagner. La bah, Michigan. Rodgers, franchement, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est quand même assez enthousiasmant, euh, même si ça reste limité d'un point de vue effectif. Et, et Maryland a l'air quand même, ne serait-ce qu'offensivement, de, de montrer de montrer meilleures choses. Hein, donc. Euh...
1: Bah, écoute C'est vrai que Ro... surveiller, hein, mais ouais. Rodgers a mis 27 points à, à Ohio State cette semaine. Bon, sais, ouais. si, si vous l'avez vu, il y a eu des des latérales dans tous les sens d'ailleurs ils ont fait des petits oui, ils, ont,
0: ils, ont mis 10, ils ont mis 18 dans la, en dernier quart temps avec des bon.
1: latérales et j'ai vu qu'ils ont même fait ils, ont, ils sont même maintenant une source d'inspiration pour la NFL puisque j'ai bien vu les cowboys ont fait la même chose hier Oui. donc fait, euh, ouais. écoute c'était quand même assez spectaculaire on a l'impression qu'ils voilà, ils savent qui ils sont Rutgers, ils savent qu'au niveau du talent euh, ils ne peuvent pas jouer les yeux dans les yeux avec le reste de la Big Ten ils sont créatifs, ils ont du fun, ils marquent des points, ils se font taper, mais écoute, euh, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et bravo Greg Sciano d'être audacieux, encore une fois. Oui, un oui, jeu non, jeu je non, crois
0: et puis honnêtement, il arrive quand même à développer quelques joueurs. Euh, Arthur Sitkowski n'est pas un mauvais joueur fondamentalement, mais ça reste un quarterback également limité. Je pense que si Rodgers arrive à mettre la main sur un bon quarterback dans les années à venir, euh, ça peut redevenir une équipe chiante comme
1: elle l'était lors du, lors du premier mandat de, de Chiano dans le New Jersey. Donc, tout à fait. Petit euh, à à mot quand... Ouais. Y... quand même sur Justin Fields, hein, parce que écoute c'est quand même ok c'était Rodgers en face, mais il fait quand même 6 touchdowns dans ce match. Encore 5 à la passe, 1 au sol. Euh, 24 sur 28, 314 yards. Enfin, il a des stats monstrueuses. et euh, Pour le Westman, il est très clairement bien positionné. Et d'ailleurs... Euh, il doit il doit cauchemarder Kirby Smart non parce <rire>
0: que parce que ce qui, euh, ouais, ouais. Que ce qui
1: manque aujourd'hui à, à Georgia c'est bien ouais, Justin attends. Fields quoi. si Justin Fields était à Georgia actuellement peut-être que les Bulldogs seraient numéro un du pays c'est ça c'est est... ouais ouais
0: c'est des questions de contexte après c'est compliqué c'est compliqué euh, mais oui je on est d'accord, oui, que il a ça, quand ça, même ça, doit, fait... ça doit sans doute lui rester en travers de la gorge un petit peu.
1: Il a quand même fait le choix, à un moment, il y a, il y a un an et demi, entre Jack Fromm et Justin Fields.
0: Oui, mais Justin Fields produisait. À... Il n'y avait pas de raison de le sortir fondamentalement. Hein, donc, euh, bon, je... Malheureusement, ça s'est mal goupillé. Et Jack Fromm, il a commencé à baisser de niveau au moment où Justin Fields est parti aussi. Hein, ça, ça, <rire> ça, voilà. ah, S'il avait été mauvais en 2018... Peut-être que voilà, tu tentes de signifier tout de suite euh, sans forcément le mettre en difficulté sur un plus pourri en finale nationale. Et, euh, et à ce moment-là, oui, tu t'en tires peut-être autre chose. Mais bon, ça, après, euh... le contexte, encore une fois, était un petit peu particulier. Euh, on passe à l'ouest dans la Big Ten avec euh, peu de rencontres au programme, hein, puisqu'il y avait notamment le Wisconsin-Purdue qui a été remporté. Hein. Oui. Tou toujours
1: par rapport aux histoires liées aux Badgers. On n'a pas la confirmation encore que euh, le Viscondi-Michigan du week-end prochain aura bien lieu d'ailleurs. Ça va être un des mmh. feuilletons de la semaine. Je crois que Jim Arbault
0: fait tout pour que, pour que ça ne se joue
1: pas. Hein. <rire> Il me semble <rire> avoir envie <de> ça.
0: <rire> Mais... Parce que bon, attention. Hein, mais bon, a priori, il n'y aura peut-être pas grand meurt C'est ce qui peut le sauver éventuellement, mais bon, quand même. Mais voilà, blague à part, le, les deux résultats importants, c'est Iowa qui remporte enfin son premier son premier succès de la saison. Vous hein, avaient commencé avec avec deux revers les Hawkeyes, large succès contre Michigan State en l'occurrence. On a Minnesota également qui a commencé sa saison sur le terrain d'Illinois. Hein, euh, ça recommence. Ça passe pas se passer très très bien pour le Smith du côté de Champaign. Ouais. Euh, et puis, Northwestern, surtout, euh, on le sait, hein, ça devient habituel, une année sur deux. L'année dernière, c'était pas bon. Cette année, ça commence à repartir sur des bonnes bases. Euh, victoire 21-13 contre Nebraska. Il a fallu sortir le bleu de chauve défensif en fin de match. Mais en tout cas, du côté de Northwestern, pour l'instant,
1: ça, ça continue d'être solide euh, dans sont... ces confrontations intra-bictaines. Ils sont chiants à jouer dans Northwestern. <rire> pour avoir une partie du match, ils sont chiants. Euh, Pétain Ramza écoute, fait vraiment, vraiment bien le boulot. Mais défensivement, ils sont accrocheurs. Ils, sont... ils font des une, je pense que c'est une des équipes qui plaque le mieux de la Big Ten et peut-être même du pays. C'est assez spectaculaire. Euh, du côté de Northwestern, et là, ils gagnent une victoire très importante. Je ne suis pas convaincu encore du système à deux quarterbacks hein, de, de Nebraska avec Adrian Martinez et Luke McCaffrey. Je Non, je n'embarque pas dans, ce, dans cette idée-là. Et Nebraska, bah, écoute, encore, encore une défaite. Et un tout petit mot du côté d'Iowa et Minnesota on a sorti le jeu, le jeu au sol puisque Tyler Goodson finit avec deux TD et alors Moab Ibrahim 224 yards 4 touchdowns pour Minnesota face à la défense de, de Illinois donc euh, ça bon, c'est la Big Ten qu'on aime ça c'est la Big Ten qu'on aime absolument, absolument et là on va rentrer il y a la neige qui va arriver ça va être génial quoi. on ça va rentrer dans l'hiver là
0: on passe à la, la Pac-12 alors là le joue au sol un peu moins présent hein. encore que ça dépend des programmes mais en l'occurrence donc la première journée de Pac-12 qui se jouait donc avec malheureusement sur les 5 rencontres prévues, 6 pardon sur les 6 rencontres prévues 2 matchs donc reportés, California Washington ça avait été annoncé euh, un peu en amont dans la semaine
1: ouais. les deux matchs sont pas reportés, ils hein, sont annulés parce que souviens-toi, souviens ouais. il n'y a pas d'open date hein, donc c'est vraiment complètement annulé quoi donc California-Washington qui est ouais. en plus un,
0: un, une rencontre euh, assez intrigante quand même. ne oui. pas dire autre chose dans la Pac-12 Nord. Tout à fait. On est peut-être un, un des principaux rivaux d'Oregon dans la division. Donc euh, bon, ça va nous laisser un petit peu sur notre fin au moins une semaine de plus. Et puis Utah-Arizona également. Euh, T'en parlais tout à l'heure lors du chapitre sur Whittingham. Ouais, euh, Utah qui attendra pour, pour remettre sa, sa couronne de division en jeu. Euh, puisque la rencontre euh, du coup, bah, a été donc annulée, ne se jouera pas cette saison. Donc euh, au grand maximum 5 matchs pour les 4 équipes que j'ai citées. Euh, on avait quand même un petit USC Arizona State hein, pour ouvrir le bal dans cette conférence Pac-12. Et on s'est fait très peur du côté de Southern California. Euh, victoire 28 à 27 avec, notre, avec notamment 2 touchdowns inscrits euh, dans le Money Time. Avec même un
1: petit peu de réussite. Carada. Et un donne Slovis qui met son costume de sauveur costume de sauveur, et vraiment pour Arizona State ça doit être rageant, quoi, parce qu'ils ont mené tout le match, ouais. ils ont été euh, ils ont été, euh, Jaden Daniels a été très bon, j'ai trou trouvé il y, a, il y a les freshmen là, au poste de running back aussi, qui ont été, euh, qui ont été de la révélation et qui ont été très très bons aussi euh, c'était Trianoum et White qui ont marqué des, des touchdowns, et je trouvais que voilà Arizona State, était, euh, ils, a, ils bloquaient bien dans la red zone en défense, hein. ils ont empêché euh, USC qui est venu souvent très proche de Markin Touchdown, ils les ont bien, ils les ont bien stoppés, donc c'était vraiment une très très belle performance d'Arizona State, mais voilà, euh, Cadence Slovis a joué le sauveur euh, sur une quatrième tentative, notamment, euh, donc, où il a donné le, la passe de touchdown donc, sur Drake London pour passer devant 28-27, mais juste sur le drive d'avant, euh, on a un Drew McCoy qui jouait enfin <rire> le receveur donc, de, du USC et qui a réussi effectivement une réception, alors que le ballon voilà, rebondit sur un des défenseurs, enfin, le ballon lui tombe dans les mains un peu par hasard, et euh, ils sont revenus au score, mais ils ont réussi aussi à récupérer le ballon sur side kick, donc c'était vraiment une fin de, une fin de match euh, complètement folle du côté du Memorial Stadium. aussi s'en sort bien, euh, on, on s'attend quand même, s'ils veulent vraiment, vraiment jouer le titre de conférence, il faudra être meilleur dans l'exécution, alors on rappelle quand même, et ça, ça a joué sur les deux équipes, le coup d'envoi était à 9h, 9h oui. du mat, et là on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs, il y a eu des fumbles, des problèmes d'exécution c'était en plus le premier match d'une saison, hein. ça faisait quasiment un an presque un an pour ces joueurs-là qu'ils n'avaient pas joué un match hein. en tout cas oui, plus, il plus pas de mois. Un récital technique c'est voilà. sûr donc là ils sortent avec une victoire, il faudra bien travailler cette semaine et la semaine prochaine je pense que c'est contre Arizona qui joue, euh, on s'attend Arizona qui fera son premier match, on s'attend à une bien meilleure performance de, de USC s'ils veulent vraiment jouer le titre de conférence, et là je ne parle même pas des playoffs
0: et puis concernant les autres résultats, on a Washington State qui s'impose à, à Oregon State en, en l'occurrence, donc bon début pour, pour Nick Rolovich du côté, de, du côté du programme de Pullman. Euh, Oregon qui s'impose de manière plus ou moins tranquille face à une équipe de Stanford quand même peu inspirée, qui avait en plus perdu euh, David Smith quelques minutes, ouais. quelques heures avant le coup d'envoi. Euh, pour euh, pour euh, un contrôle positif à la Covid ou une suspicion en tout cas je Un test, pas... vrai,
1: il n'a pas été contrôlé, mais il y avait un test, ouais, une suspicion exactement, une suspicion et un test qui était en cours, donc on, dont on n'avait pas le résultat encore. Ouais. Voilà, donc ça n'explique pas forcément la, la
0: déroute de Stanford, mais en tout cas ça a été quand même relativement pauvre, notamment offensivement de la part du Cardinal. Et euh, Oregon a été, euh, a été quand même assez solide. Ouais, pas on forcément voit forcément que... aussi excitant que l'année dernière, mais en tout cas c'était euh, c'était assez correct.
1: Ouais, on voit que Tyler Shaw est un quarterback très athlétique, qu'il euh, est capable de gagner pas mal de yards au sol aussi, que euh, voilà, belle, il a une belle présence je trouve dans la, dans, dans la poche, puis il a été bien protégé par une ligne offensive dont on disait que on sait que Sewell joue pas cette année, et puis qu'il y a eu beaucoup de départs à, à l'intersaison. J'ai trouvé que la ligne offensive était euh, déjà très bien en place du côté de, des Ducks. Parce que c'est une ligne qui a, aussi, qui, a bien, qui, a, qui a ouvert aussi pas mal de, de brèches pour CJ Verdel qui réussit encore un touchdown dans ce match. Plutôt, écoute, si tu devais me dire euh, qu'est-ce que tu retiens d'Oregon suis plus euh, j'étais plus impressionné par Oregon que, que USI euh, notamment parce qu'il euh, bah, y avait une transition au poste de quarterback qui n'était pas évidente entre Justin Herbert et Tyler Shaw, et je trouve qu'il a plutôt bien réussi pour, une, pour un premier match. C'était plutôt encourageant, même si c'était Stanford en face, une équipe de Stanford dont on dit qu'elle ne sera pas forcément la meilleure équipe de la division Nord cette année. Quoi.
0: Non, très clairement. Alors, Autre équipe qui ne sera peut-être pas la meilleure de la division Sud. Oh mon Dieu. Euh, ça ne s'arrange pas hein, pour UCLA et pour, et pour Chip Kelly. Alors certes, c'est un premier match de la saison, mais c'est quand même à Colorado. Tu parlais tout à l'heure des difficultés de Michigan State à trouver un head coach au lendemain du départ de Marc D'Antonio. Colorado, ça a quand même été un gros dommage collatéral, puisque Mel Tucker était leur head coach l'année dernière. Euh, et pour la première de Karl Dorel, qui retrouvait d'ailleurs UCLA, ah ouais, un non, programme connaît plutôt pas mal, euh, bah, ça a déroulé 48 à 42 avec un, avec un jeu au sol inarrêtable de la part des Buffaloes. 525 yards au total en attaque pour <rire> ah, C'est Franchement, pour, pour, pour Sam
1: Neuer et, et Derek Broussard, qui, qui, qui jouaient pas, je crois, les deux l'année dernière, c'est des bons débuts. Hein. Sam Neuer qui est passé, euh, je crois que c'est lui qui est passé en défense. Il revenait au poste de quarterback. Je pense qu'il avait, avait été repositionné en défense l'année dernière. Mais du euh, côté du UCLA, écoute, euh, c'est pas si. Écoute, tu regardes les statistiques, je, je regardais un peu le match en fil rouge euh, dans, la, dans la soirée de samedi soir parce que j'étais intéressé quand même de voir Chip Kelly. C'est sûr que Dorian Thompson Robinson, c'est pas si mal notamment au sol, etc. Dans l'exécution, il est à 240 quand même. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Les statistiques sont gonflées parce qu'il y a beaucoup de jeux. Ils, voilà, ils mènent l'attaque. Puis parce
0: qu'il n'y a pas de défense en face.
1: Aussi parce qu'il n'y a pas de défense en face. C'est une défense Pac-12. Et déf ouais, puis la défense du UCLS, c'était épouvantable. Quoi. Épouvantable. Là, ils perdent 48-42. Écoute, je me demande s'ils vont gagner un match cette année. Sincèrement, c'est assez inquiétant.
0: On faisait la blague il y a deux ans mais bon là cette année oui ça va devenir un petit peu préoccupant quand même s'il y, y a six matchs euh, au meilleur des cas, euh, bon, ils ne vont pas affronter que des, que des équipes, enfin euh, voilà, Colorado c'était quand même censé être dans la partie
1: facile de leur calendrier. Quand ah, même. Clairement, clairement, quoi. même si c'était à Boulder, ça, ça, c'était quand même, ils devaient gagner ce match là quoi. Ouais, donc euh, à suivre,
0: mais ouais, UCLA est déjà assez préoccupant. On fait un point également sur la Big 12, euh, où ça bataille sec. Alors TCU qui s'est imposé contre Texas Tech, ça c'est pas une, surprise, une énorme surprise en soi. Euh, par contre, on a quand même un tiers groupé euh, qui s'organise hein, désormais du côté, de, euh, du côté de, la, de la Big 12. Quatre formations euh, au coude à coude. Euh, avec notamment Oklahoma State qui est allé s'imposer 20 à 18 sur le terrain de Kansas State on a Oklahoma qui a été sans pitié pour Kansas 62 à 9 euh, et puis on a Iowa State et Texas qui ont souffert à domicile mais qui s'imposent respectivement contre Baylor et West Virginia les quatre tu les vois se tirer la bourre jusqu'au bout dans l'optique d'une finale de conf ouais,
1: ouais, tout, ouais tout, à fait. tout à fait je pense que là on voit que c'est les 4 équipes classées ça se confirme aussi avec la paypal mais Mmh. Euh, effectivement je pense qu'on a, on a vraiment les, les quatre qui vont, qui vont se tirer à la bourre pour, euh, pour la finale de conf euh, j'ai Iowa State à, ils se sont fait peur hein, ils ont été menés euh, très tôt dans le match mais euh, moi je, puis, trouve, je, trouve ça, je trouve ça dingue à chaque fois c'est trop d'air quand
0: même que ce soit
1: sur une saison ou un match c'est quand même euh, c'est quand même dingue effectivement euh, Brock Purdy encore 3 interceptions dans ce match hein, dont un pick six, dire encore une fois euh, ils sont sauvés par par Hall hein, qui, euh, qui réussit encore 133 yards dans ce match de touchdown qui est le seul, seul running back à avoir dépassé déjà la, la, les, les milliards de sols cette année euh, Oklahoma était, a été solide on voit que enfin, vraiment la, la, le, retour, euh, enfin, le retour de suspension de Ramondre Stevenson aide beaucoup cette équipe je trouve d'Oklahoma à avoir un jeu plus équilibré il, aide aussi, à moi, il, rend, il met plus en confiance Spencer Rattler qui ne fait pas son meilleur match loin de là euh, car on est un petit peu inquiet d'ailleurs parce qu'il est sorti sur blessure, bien hein, sûr à la hanche si je me souviens bien dans cette rencontre. Mais, euh... Mais voilà, je pense que ces, ces quatre équipes-là sont... vont se tirer la bourre effectivement.
0: On passe aux autres équipes classées, notamment euh, du groupe of 5 entre autres, hein, puisqu'il y a notamment BYU qui continue euh, son récital. Euh, alors là, c'est un match à en dégoûter les Broncos euh, victoire 51 à 17 du côté de
1: Boise State, il n'y a rien qui a tourné en faveur des joueurs de Brian Arsene sur ce match Il n'y a rien qui a tourné, et en grande partie parce que du côté de BYU, on est vraiment, vraiment costaud. C'est que, offensivement, ouais. on en avait déjà parlé, Zach Wilson, etc., etc., mais qui fait encore un super match, un 359 yards de, de, à la passe, deux touchdowns, un TD au sol, il fait encore un vrai récital, mais défensivement, BYU, il va falloir commencer à en parler. C'est assez spectaculaire, ils réussissent leur meilleur début de saison depuis 1984, là ils sont à 8-0, même dans la course au play Écoute, euh, c'est sûr qu'ils vont être handicapés par ce qu'on va dire, on va dire leur, leur calendrier et tout, mais ils sont vraiment impressionnants. Je trouve que c'est une équipe ultra, ultra athlétique. Effectivement, là, je pense que c'est la première fois qu'ils gagnent à l'Albertson Stadium, donc euh, de Boise State d'ailleurs, première fois de leur histoire. Euh, écoute, ils sont dans le top 10 et je pense que c'est bien mérité euh, actuellement, quoi. C'est ça, parce que depuis, depuis l'arrivée de Kalani Sitake, c'est vrai qu'il y
0: avait, y avait des victoires du côté de BYU, mais c'était souvent des victoires vraiment ric-rac. Là, ils mettent des taux là tout le monde. Et ah, euh, vrai. Non, tu, tu le disais, défensivement, c'est très homogène. Et offensivement, forcément, on ressort le nom de Zach Wilson, qui paraît extrêmement facile depuis le début de la saison. Mais le danger, on a l'impression qu'il peut venir de, de, de partout. Quoi. Il, arrive à, il arrive à trouver n'importe quel receveur. Il euh, y a une ligne, qui, euh, une ligne offensive qui est vraiment... Euh, qui est, qui est ultra mobile, qui, qui, qui délivre des boulevards notamment à, 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 à la poa, je crois, le deuxième running et, et, euh, et ouais. c'est ouais. ouais, hyper impressionnant ce qu'on voit de la part de BYU. et ouais ils ont l'air ils ont l'air extrêmement facile à l'image de leur quarterback pour l'instant puis début de la saison. Donc euh, faut... ouais ouais je te rejoins hein, faut vraiment, ce sera au moins je pense ball majeur si ça continue comme ça ah, mais
1: euh, ouais playoff euh, pourquoi pas Bon, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'il semble que euh, voilà, quand même euh, cette victoire de Notre-Dame prive un peu la quatrième place. de. de... Mm. <rire> ce sera quand même très surprenant qu'ils viennent ouais, se glisser alors. quatrième, mais euh, écoute, c'est vrai que s'il y avait des défaillances devant, ce serait ouais. une équipe sur laquelle il va falloir compter. C'est ça. De toute façon, cette année, on ne va pas y échapper. Hein. On va
0: forcément avoir les, les débats entre les, les équipes du groupe 5 à zéro défaite et les équipes du Power 5 euh à une, voire deux défaites en fonction du calendrier. Mais il euh, y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être relativisées en fin de saison par, par les observateurs et les comités de playoff ouais. J'en suis persuadé. Euh, on fait un point également avec LAC, la euh, Cincinnati qui déroule également, hein, aussi extrêmement facile de nouveau, contre Houston, victoire 38 à 10. Ouais. Et puis SMU qui s'impose sur le terrain de Temple, victoire 47 à 23. L'attaque qui continue de tourner, avec euh, défensivement deux plaquages au compteur pour, pour
1: Junior AO. Exact, ça avait pourtant euh, pas super bien démarré. Ils étaient des 13 à 7, mais ils ont mis un 40 à 10 ensuite. Donc, euh, avec un chaîne encore voilà, quatre dans ce match. Donc, euh, effectivement, euh, SMU continue. Euh, ils sont à 7. Ah, Si vous, vous ennuyez, il faut regarder les matchs de SMU cette année. Hein, c'est ah, toujours, toujours <rire> spectaculaire. Ils sont à 7 victoires, une défaite. Donc. Et
0: puis, euh, spectaculaire également, c'est la victoire de Marshall face à Massachusetts, victoire 51 à 10, hein, qui permet toujours au Thunder Heart d'être euh, invaincu cette saison. Et puis ça continue de sourire également pour Coastal Carolina. Euh, victoire face à South Alabama, 23 à 6. Alors que le rendez-vous attendu face à, face à Appalachian State se, se, se présente, hein, se tout prépare tout du côté des, des Chanticleers. Mais euh, voilà, un peu moins clinquant que ces dernières semaines. Mais en tout cas, ils se sont mis rapidement à l'abri. Et euh, ça a assuré assez vite de la part des, des coéquipiers
1: de Grayson McCollum. Et ils sont toujours vaincus, donc 7 à 7-0 depuis le début de l'année. Tout à fait,
0: donc euh, là aussi ça va être à, ça va être à survivre. Les,
1: les vainqueurs de, du
0: groupe of 5 encore une fois qui sont invaincus, euh... <rire> il, va falloir voir ce que, il va falloir voir ce que ça donne en l'occurrence. Euh, on a Louisiana également dans la Sunbelt qui s'impose contre Arkansas State, victoire 27 à 20, hein, ça continue de dégringoler pour les Red Wolves. Euh, pour Louisiana ça réintègre en l'occurrence le top 25, après ouais. notamment la défaite euh, face à Coastal Carolina il y, a, il y a quelques semaines de ça. Et j'essaie de voir un petit peu si j'oublie un résultat important. Il y avait bien entendu les débuts de la Mac, ouais. euh, avec la victoire de Buffalo notamment du côté de Northford Illinois, victoire 49 à 30, euh, succès intéressant parce que Northford Illinois ils sont pas si loin que ça en l'occurrence. Hein.
1: Et surtout je que Buffalo d'un euh... point de vue
0: plateau global. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Et Buffalo qui avait, euh, qui historiquement, avait toujours du mal contre Northford Illinois, parce que je pense que c'était leur première victoire là-bas depuis 1968, si je me trompe pas. Euh, donc c'était quand même bon. C'est assez, assez étonnant. Puis Jared Patterson a fait voilà, le, le running back de Buffalo, a déjà fait un très très gros match. Et on voit que cette équipe, euh, quand, on, alors, quand on avait fait la preview, euh, était un des favoris. C'est l'équipe qui m'a fait la plus forte impression. Euh, vrai que ce, qui était, ce qui était vraiment bien, c'est que la MAC jouait tous ses matchs le mercredi soir. Donc il y avait comme une espèce de, de red zone qui était intéressant à suivre voilà, tout le mercredi soir. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. C'est l'équipe qui m'a fait la plus forte impression euh, ce soir-là, en tout cas, du côté de, du côté de la MAC. J'ai bien aimé le le renversement, le comeback de Miami of Ohio face à Ball State, mais c'était euh, une performance moins dominante, donc j'ai bien aimé en tout cas voir, voir cette victoire de Buffalo. Ouais c'est ça.
0: Après, d'un point de vue résultat, euh, alors on peut peut-être considérer que la défaite d'Ohio à Central Michigan, c'est une surprise, encore que, hein, vu le niveau relativement homogène des deux équipes, c'est pas étonnant que ça ait été serré de bout en bout. Après, euh, voilà il n'y a pas eu de surprise techniquement, Miami, Ohio, Toledo, Western Michigan et Kent State qui gagnent leurs confrontations respectives c'est pas non plus euh, une énorme surprise en soi euh, et puis un petit mot juste rapidement euh, concernant la Mountain West hein, alors on a parlé du State tout à l'heure et de Nevada également euh, euh, dans, le, dans le même élan hein. euh, Nevada grosse grosse attaque hein. euh, ouais. ça continue d'être vraiment une équipe avec le, notamment le duo euh, Carson Strong et Roméo
1: Dobbs euh, c'est solide euh, hein. ouais, Carson Strong étonnant hein. mm. euh, sais... écoute ils font leur meilleur début de saison depuis l'ère euh, Kaepernick donc c'est quand même pas mal du côté de Nevada oui, ça, ça en dit long. Et puis une autre équipe également, alors on
0: ne sait pas encore, on ne va pas présager du niveau de Boise State, du, du niveau, pardon, de Boise State cette année, mais euh, Nevada et San Jose State, pour l'instant, ça montre de bonnes choses. Hein. San Jose State qui a notamment perdu Nick Starkel en début de match face à San Diego State, en plus, un hein, défense assez réputé. Euh, bah, victoire quand même de la part des Spartans, victoire 28 à, à 17, avec là encore un duo de receveurs, Trey Walker, Derek Deez, euh, c'est difficile, très
1: très difficile à stopper. Et c'est vraiment... La, on avait vu des bonnes choses du côté de San Jose 7, on le dit chaque semaine l'année dernière, on en avait vu des bonnes choses. Mais là, ça se confirme par des victoires. Et ça, ça devient intéressant et euh, c'est assez étonnant mais ça peut être un concurrent euh, pour le titre de conférence. En tout cas, on ne l'avait pas vu venir celui-là. Euh, donc, félicitations à San Jose 7. Non,
0: je voulais. le oui, oui, C'est sûr qu'on ne les voyait pas à Paris Fête,
1: très très clairement. Euh, ton top 3 de la semaine, Morgane, lequel est-il Alors, je pense que si vous n'avez pas vu Notre-Dame-Climson, honte ouais. à vous. <rire> à, voir, à voir et à revoir absolument. Euh... Et puis, euh, NC State Miami, spectaculaire. Euh, donc, euh, ça se joue sur la fin. Et puis, j'ai mis euh, écoutez, euh, miami of ohio contre Ball State. Également, euh, une fin de match assez spectaculaire. Et puis, euh, juste pour célébrer le retour de la Mac.
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Le, le, le Iowa State de Baylor n'est pas, est pas trop mal également. Euh, ouais, il y a le match de USC, mais bon, est, on, on s'ennuie longtemps. Et tu, tu parlais tout à l'heure des, mm -hmm. des petites erreurs techniques, notamment qui peuvent éventuellement gâcher le plaisir. Donc, euh, donc voilà, à voir euh, les rankings très rapidement. Euh, Alabama, donc, il passe numéro 1 avec cette défaite de Clemson. Le Clemson Tide, qui ne jouait pas ce week-end, euh, mais euh, voilà, qui était déjà quand même pas mal considéré. Euh, par la paix donc euh, voilà plébiscite assez large en faveur du Crimson Tide donc pour la première place euh, suivent Notre-Dame et Ohio State hein, Notre-Dame qui passe directement ouais. devant les Buckeyes euh, et du coup bah, en fait j'allais dire ils switch de position Clemson était numéro 1 mais Clemson passe numéro 4 et, euh, et Notre-Dame et Alabama euh, se retrouvent dans le, dans le top 2 euh, on a Texas A&M qui continue sa progression hein, classé numéro 5 désormais les Eagles euh, devant euh, leurs victimes cette saison à savoir Florida euh, Cincinnati perd une place en ayant, large, en ayant largement gagné. Hein, donc, euh, ouais. voilà, sans dillon sur la considération de la conférence AAC. <rire> <rire> Mais bon, voilà, c'est plus pour Texas 6ème que je dis ça, parce que Florida qui bat, qui bat Georgia, c'est notable. Euh, BYU qui passe 9e, et tu le disais également tout à l'heure, Indiana qui passe 10. Georgia qui dégringole à la 12e place. Wisconsin sans jouer perd trois places et se retrouve 13 Et puis euh, après, au niveau des changements intéressants, Liberty qui monte au 22e rang après sa victoire du côté de Virginia Tech. Et on a Northwestern également et Louisiana qui réintègre le top 25 les équipes sont sorties, on a Boise State notamment largement battu par BYU et Michigan largement battu par Indiana. On a fait le tour donc sur ces résultats de la semaine Morgan, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft. Notre chronique consacrée donc au prospect NFL à venir et je te laisse commencer Marianne, par ton top 5 hebdomadaire.
1: Pas de, pas de grand changement hein, cette semaine, un tout petit changement je t'avoue, euh, mais je sens qu'il commence à y avoir, ça, si, on, si on est en classement au top 10, je dirais que mon top 10 il commence à bouger pas mal, mais mon top 5 pas vraiment, très Trevor Laurence, numéro 1 toujours devant Justin Fields, mm -hmm. euh, quarterback donc de Clemson devant celui de Ohio State, Patrick Surtain, toujours numéro 3, cornerback de Alabama. Mon seul changement, c'est j'ai soufflé un switch entre Kyle Pitts et Travis Etienne. Voilà, j'ai mis Kyle Pitts numéro 4, euh, le Titan de Florida. Travis Etienne, voilà. Moins, moins bonne performance cette semaine. Euh, on en parlait tout à l'heure. Trois euh, fumbles dans les dernières semaines. Il glisse à la cinquième place. Quoi. Mais attention, derrière, ça commence à bouger de 6 à 10. Il pourrait y avoir du changement dans les semaines qui viennent oui je suis d'accord
0: avec toi euh, alors le top 3 c'est le même hein. c'est Lawrence Fields et Sortain. ça m'a pas fait plaisir hein. mais euh, 3 fumbles de suite pour Travis Etienne euh, surtout dans un match euh, quand même relativement moyen euh, pas de favoritisme <rire> <rire> donc j'ai mis euh, Devonta Smith, serveur d'Alabama en numéro 4 et euh, je te rejoins j'ai intégré Kyle Pitts, donc le Titan de Florida en numéro 5 avec du coup les, les deux running backs, Aris et Etienne au portes du top 5 également. Donc voilà, ça, ça, ça continue toujours dans un mouchoir de poche. Mais euh, voilà, ça fait quand même donc un la... petit peu trop de problèmes ouais. de sécurité de ballon ces derniers temps pour Etienne, pour, pour, pour ne pas le mettre en avant.
1: Donc la grosse info de la semaine, c'est que malgré le retour de la Pac-12, notre classement ne change pas. Il n'y a donc pas de joueurs de la Pac-12 qui rentrent. Et, le... et on rappelle que ce top 5 que l'on fait chaque semaine hein, ne prend pas en compte les joueurs qui ont opt-out. Euh, si fait. vous posez la question, un petit rappel, pas de penny si well, etc., etc.
0: Tu fais très bien de le, de le préciser, euh, en effet. Euh, ton joueur de la semaine, du coup, tu m'as vendu un défenseur, semble nommé,
1: dis-nous tout. C'était impossible que je ne parle pas de lui, cette année 2020. <rire> Amen, Ogbong Memiga, le linebacker de Oklahoma 7. Alors pourquoi je ne pouvais pas lui parler pourquoi je ne pouvais pas ne, ne pas en parler cette année bah, C'est celui qu'on appelle « The odeurs canadienne C'est un hein, originaire de Calgary, évidemment. Alors là, je dit, c'est 100% favoritisme. Mais quand même, révélation de la saison en 2019 hein, du côté de la défense des Cowboys. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il symbolise parfaitement là, le renouveau défensif hein, du côté de OSU cette année. Euh, ces deux premières années, c'était avant tout un joueur d'équipe spéciale. Très clairement, on le voyait pas, pas tant que ça titularisé jusqu'en 2019, et l'année dernière, il fait une, une, une fantastique saison, Deux, sélectionné dans la deuxième équipe uh, All-Big 12, uh, avec 100 plaquages uh, uh, au final, et je trouve que voilà, c'est un joueur qui a pris ses responsabilités, on sait qu'il y a eu pas mal de renouveaux l'année dernière en, dans, la, dans la défense de Oklahoma State, des joueurs sont arrivés, il y a eu Tracy Ford, Tyler Lacey, Rodarius Williams, ce sont des joueurs qui ont pris leurs responsabilités en dernier, et il continue je trouve cette année, il performe très bien, uh, 8 plaquages uh, 2 euh, pour perdre, je pense, contre Kansas State, si j'ai bien noté, il a, on est à 43 plaquages cette année, alors ses forces c'est avant tout le run-stop, euh, il est aussi capable de blitzer avec pas mal de vélocité, je trouve il, est pas, il a encore quelques défauts sur le pass coverage, c'est probablement un joueur de quatrième tour on va dire, mais voilà, un joueur qui je trouve symbolise bien, je voulais aussi mettre l'emphase et le focus sur la défense de Klaou Mastet je ne pouvais pas ne pas parler de canadienne amène Canadian Amen Ogbamemiga Outside linebacker a priori euh, dans la dans la dans la NFL. Oh, si on commence à mettre le nord des
0: défenseurs de club State tout Full camp <rire> mais euh... ah, c'est mérité. Mais je, avec... mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, voilà, c'est vrai que c'est impensif de, de penser qu'il n'y a qu'une seule attaque et là en l'occurrence en plus sur ce week-end là ils ont vraiment mis le bleu de chauffe pour aller s'imposer du côté de ça c'est dans un, dans un match qui était, qui était loin d'être évident à, à gagner euh, juste une petite breaking news hein, que j'ai vu en même temps euh, pendant l'émission hein. euh, j'ai vu en l'occurrence que Hayden Hutchinson était out pour la saison le de defensive de Michigan donc euh, ouais. C'est pas oh lié boy. à la chronique draft, mais vu que c'est un prospect euh, qui sera à surveiller sûrement d'ici l'année prochaine, c'était peut-être son dernier match du côté, euh, du côté de l'Indiana en l'occurrence. C'était une des seules forces, hein, le pass rush de Michigan ouais. cette année.
1: <rire> c'est horrible.
0: C'est ça. ça. On voit que ça t'attriste beaucoup. En tout cas, je suis quand même déçu parce que pour un, pour un défenseur canadien qui s'appelle Amen, en plus, il aurait pu jouer à Notre-Dame. Je suis quand même un petit peu déçu. Mais bon, bref, sur cette parole. <rire> euh, mon attaquant de la semaine, puisque c'est un attaquant. Euh, alors, j'ai pris un profil un peu plus discret. Euh, pas forcément un joueur dont on parle énormément. Euh, je vais parler de Ronnie Rivers, running Ooh. back de Fresno State, euh, qui s'en est donné à cœur joie ce week-end. En même temps, il jouait UNLV. <rire> Mais voilà, 4 touches cumulé pour cumulé le, pour le coureur des Bulldogs. Euh, avec 3 TD au sol et 1 TD à la réception hein, ça montre un petit peu le profil assez complet du bonhomme euh, qui doit être à sa saison junior ou senior mais en tout cas qui il est senior il me semble puisque depuis 2017 notamment euh, il est quand même assez régulier du côté de Fresno euh, et c'est vraiment un profil intéressant pour la NFL parce qu'il me rappelle énormément un joueur comme Nami Heinz euh, ancien running back State qui fait. évolue désormais du côté d'Indianapolis et c'est vrai qu'il a cette euh, il a cette capacité d'accélération c'est c'est vraiment un tout petit tout est relatif hein, on va faire la même taille je pense avec lui <rire> 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 mais voilà c'est quand même un, un profil relativement euh, euh, relativement réduit euh, voilà, à moins, moins d'un 80, hein, je pense à un bon mètre 75, donc euh, ce n'est pas non plus euh, voilà, un, un, un tank, hein, ce n'est pas le profil d'un adjaris mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui, qui est vraiment précieux, qui peut jouer sur trois tentatives, euh, qui je pense peut être un très bon backup à l'échelon supérieur, et surtout un joueur, euh, encore une fois, capable de, de surprendre sur des trick plays, euh, d'avoir voilà, vraiment ce profil avec, avec de, des mains extrêmement solides, parce que du côté de Fresno, il ne faut pas oublier qu'on voilà, on, on néglige pas le, le jeu aérien malgré tout. Donc euh, vraiment, c'est un profil à surveiller. Je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, je ne sais, sais plus à quelle position était parti Hines en l'occurrence, mais euh, ouais, j'en je, ferai peut-être un cinquième tour je Alors, à un de Ronnie Rivers. Le Dante il n'était pas parti au cinquième. Euh, donc, mais right. voilà, c'est typiquement le genre de profil que je pense, en NFL peut plaire. Et, voilà. et là on voit qu'à Fresno euh, là en l'occurrence je prends l'exemple du UNLV euh, où forcément l'opposition est relative, mais contre Colorado State la semaine dernière euh, voilà, il avait marqué 3 touchdowns aussi, deux au sol un, un dans les airs contre une équipe coachée par Steve Adadio hein. défensivement c'est pas non plus euh, anodin même s'il y a des choses à mettre en place du côté des Rams donc euh, non très franchement c'est un joueur à surveiller dans une classe de receveurs qui certes euh, voilà, reste quand même très 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 homogène où derrière, on va dire, les deux, trois gros noms, ça reste assez resserré. Et on sait que les running backs, je euh, vois pas des équipes, hormis le, hormis le top 3 de la classe, euh, vraiment se, comment ouais. dire, faire all-in sur un joueur. Donc euh, Ronnie Rivers sera prêt un petit peu plus tard, mais euh, voilà, je pense qu'il aura l'occasion de satisfaire le coaching staff qu'il qui choisira. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant sur ce week-end. On a fait le tour sur mmh. cette draft, on peut désormais revenir en 1995 avec la chronique qui c'est parti. Et je parlais Morgan tout à l'heure d'Air de Déjà Vu, on avait quitté la saison 1994 avec le triomphe des Nebraska-Cornoskirts, non sans une certaine polémique, hein, puisqu'on rappelle que ça s'était un petit peu tiré la bourre avec Penn State et qu'il y avait eu ce fameux duel entre Nebraska numéro 1 et Miami numéro 3, qui avait fait couler beaucoup d'encre, on est revenu à des fondamentaux, on dira, d'une vraie finale lors de l'exercice 2015. <rire> La seule chose qui ne change pas, c'est l'incroyable domination des c'est
1: Ils ont tout démoli sur leur passage dans cette saison 95. C'est vrai qu'ils sont... Euh, on avait, on va dire, si on reprend les forces en présence, hein, il y avait Florida State qui était quand même avec Danny classé Cannell, numéro un, ouais. classé numéro 1 pour le rempré-saison, avec Warwick Dunn notamment au poste de running back, avec y avait Danny Cannell au poste de, de quarterback, on avait Penn State qui était aussi parmi les favoris, Florida un petit peu, voilà qui était aussi parmi les favoris, Notre-Dame toujours bien en place aussi. Mais alors là, Nebraska, ils ont marché littéralement euh, sur tout le monde pendant cette saison, jusque même un point d'exclamation euh, dont on va reparler tout à l'heure, le Fiesta Bowl remporté 62 à 24 contre Florida, mais voilà, pendant cette saison euh, 95, bah, ils mettent 64 points à Oklahoma State, 50 à Michigan State, 77 à Arizona State, 57-0 contre Missouri. Euh, après, contre des équipes classées. Hein, donc là, leur fin de saison est un peu plus difficile, a priori. Mm -hmm. Ils mettent 49-25 à Kansas State, qui est classé 8e. La semaine suivante, ils mettent 44-21 contre Colorado, qui est classé 7e. Et puis, à Colorado. Hein. À Colorado, en plus, oui, tout à fait. Euh, puis ils enchaînent avec Kansas qui est classé 10ème, ils leur mettent 41-10, puis ils terminent avec un 37-0 contre Oklahoma Oui, il y,
0: y a peu de matchs où ils ont été vraiment, vraiment mis en difficulté. Et puis c'est surtout cette, euh, cette attaque dont on parlait qui est vraiment mais, euh, qui est, qui est inarrêtable. Il y a Tommy Frazier, encore une fois, leur bac très, très physique. Hein, là aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais il y a aussi ce backfield offensif. Hein. Laurence Phillips qui arrive vraiment à son, à son apogée dans, cette, dans ce backfield offensif des Oscars. Et puis, euh, l'émergence d'un nouveau venu, Amman Green, qui ouais. rend vraiment cette attaque euh, voilà, multifacette, multi on dira, euh, d'un point de vue jeu de course. Et surtout, euh, voilà, ça, ça, ça épuisait les défenses au fur et à mesure avec une ligne offensive euh, qui exécutait tellement bien que c'était euh, impossible de les arrêter, même, même en sachant ce qu'ils allaient faire, au final.
1: Tout à fait. Très athlétique, très 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 solide. Voilà. La, seule ombre, on va dire la seule ombre au tableau, c'est un peu le scandale, hein, Laurence Philippe, puisque euh, c'est vrai qu'en 1995, voilà, il est accusé de violence conjugale euh, en cours de saison, il est laissé de côté. Donc, Aman Green reprend le relais et puis marche, continue de marcher sur tout le monde. Mais voilà Laurence Philippe va être réintégré euh, peu avant la finale nationale et ça, ça va être euh, la, voilà, la critique, euh, la décision de Tom Osborne, le coach euh, des Corners Scores, va être vraiment critiquée à travers le pays. Ça, même... voilà, ça sert que pour lui, c'était difficile de se priver de, de Laurence Philippe, sachant que les accusations, euh, que l'enquête avait pas été, euh, avait amené finalement à, à ce que je pense, le, le, la, 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 comment, la, la plainte a été retirée finalement. Donc voilà, Laurence Philippe a joué la, a joué, a joué la finale et c'est sûr que ça, ça a beaucoup aidé aussi Nebraska en finale face à, face à Florida, qu'ils ont, voilà, ont gagné euh, 62-24 le Fiesta Bowl de manière euh, prodigieuse. Quoi. Et donc c'était le si... premier back-to-back hein, depuis Alabama 78-79, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, ils étaient mmh. champions en titre après avoir battu, après avoir gagné donc, la saison 94. Oui, tu le disais. Ils étaient un peu énervés depuis leur défaite en
0: finale 93 en l'occurrence ouais. du compte contre Florida ouais. State avec ce fil goal loupé. Et puis c'est surtout ça, c'est qu'il y a deux défaites en bowl contre Florida State et Nebraska, mais euh, contre Florida State euh, coup sur coup, hein, 92-93, ouais. il voilà. si me semble, je peux me tromper. Ouais. Mais concrètement, en saison régulière, Nebraska à la fin de cette
1: saison-là n'a plus perdu un match depuis 92. C'est une domination hallucinante absolument avec, euh, avec voilà, une liste de joueurs euh, qui ont fait des carrières en, en NFL qui qui est qui, est, qui, est pro, qui est prodigieuse quoi. Donc on a des Chris Dishman, on a des on a des, euh, des on a, euh, Green bien sûr, euh, on a bah, beaucoup de joueurs aussi sur la ligne euh, mais c'est c'est Lawrence Phillips, en Mike Rucker, enfin des joueurs comme ça c'est Oui, euh, Grand Winstrom, Winstrom qui a, en tout à fait NFL, ouais. tout à fait. Donc euh, c'était assez assez étonnant. Quoi.
0: Oui, oui non, franchement, c'est. Mais tu, tu me le disais, hein, enfin, c'est considéré par beaucoup comme euh, peut-être la meilleure équipe de l'histoire euh, sur une saison
1: Peut-être. En tout cas, lorsqu'il y avait eu euh, cette, euh, voilà, ce, ce sondage qui avait été fait euh, pour la, lors de la célébration du 150e anniversaire l'an dernier du, du Collège Football, ils étaient arrivés en tête. Donc, euh, cette, cette équipe 95, en tout cas, peut-être pas la meilleure équipe au niveau. Euh, euh, de, 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 de talent individuel était, ouais. voilà. mais par ouais, contre, contre euh, en termes de domination sur une saison euh, de bout en bout en, en gagnant leur match euh, de manière, enfin, très très largement cette année 95, cette saison 95 des, des Nebraska est peut-être la meilleure de tous les temps pour, pour une équipe au niveau collège football
0: Alors si on prend la, la photo on dira des équipes de, de cet exercice 2020 euh, si, si, si on avait eu les mêmes équipes cette année-là, avec les mêmes conférences, la Big Ten aurait été assez injouable. Parce qu'en l'occurrence, on a Nebraska, on, 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 on a Ohio State qui fait une grosse saison. On en... euh, Penn State également, même si c'était un peu moins clinquant que l'année d'avant, euh, ça, ça, ça restait quand même un client sur un match. Euh, on a Michigan également qui fait une bonne saison, avec notamment les débuts de, de Brian Greasy hein, et, euh, et l'explosion notamment de, de tim Boutouka. Euh, Charles Woodson également en défense euh, et puis on a surtout cette, euh, cette équipe alors on, on en parle cette année hein, une équipe très chiante à jouer c'était déjà plus ou moins le cas à l'époque euh, Northwestern qui va euh, devenir vraiment l'invité surprise de cette saison 1995 et euh, une équipe euh, euh, quasiment, euh, quasiment impossible à battre hein, parce qu'en l'occurrence ils vont se qualifier pour le, pour le Rose Bowl euh, ah, les gens coachés à l'époque par, par Gary Barnett euh, avec justement euh, un certain Larry Fitzgerald n'importe quoi, un certain Pat Fitzgerald pardon, euh, comme linebacker de cette équipe euh, un bilan de 10-2 et vraiment une équipe euh, très très séduisante de North Enfin, en, en tout cas, les mêmes ingrédients on dirait que d'habitude avec un énorme jeu au sol et euh, une défense assez difficile à,
1: à, mal, à malmener on va dire exactement, jeu au sol avec Darnell Autry qui, avait, qui a fait le, le saut dans la NFL aussi quelques années plus tard et effectivement Pat Fitzgerald en poste de de général de la Défense. Et ça, et vraiment, cette saison 95 de Northwestern explique aussi en grande partie le statut de légende vivante hein, de Pat Fitzgerald à Northwestern. North ça explique aussi pourquoi c'est si difficile d'aller le sortir de là-bas. Il y a beaucoup de programmes euh, du Collège football qui ont, qui ont essayé hein, de l'engager ces, ces, dernières, ces dernières années. Voilà, il est vraiment la légende vivante du côté de Northwestern, et cette saison 95 l'explique en, en partie. Alors tu l'as dit, euh, bah, écoute, c'est un des plus mauvais programmes hein, de la Division 1 euh, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale à Northwestern jusqu'à cette, euh, jusqu cette saison 95. La voilà, dernière saison positive, ça remontait à 91, puis c'était vraiment euh, voilà, le punching ball de, de, la, de la Big Ten pendant très très longtemps, et euh, cette quatrième saison de, de, de Gary Barnett donc, en compose de coach va être vraiment euh, étonnante. Ils vont d'abord petite surprise face à Notre-Dame, 17-15. Oui. Petite défaite ensuite contre Miami of Ohio, mais à l'époque, c'était un programme presque majeur hein, du college football Miami of Ohio, où il était régulier qu'on avait des équipes qui, qui, qui chutaient là-bas. Et derrière, ils battent Michigan et Penn State. Très étonnant, ils finissent la saison régulière avec un bilan 10-1. Ils sont au coude à coude avec Ohio State tout au long de l'année. Et finalement la défaite, euh, parce que oui, Ohio State, ça, arrive, ça leur arrive de perdre contre Michigan, hein. et notamment cette année, cette année 95, ils ont perdu 31 à 23 et ça a ouvert les portes, à West, la, les portes du Rose Bowl, tu l'as dit, à Northwestern. C'était la première fois depuis 1949 que Northwestern jouait le Rose Bowl. Ça bon, ça se passera pas très très bien puisqu'ils sont battus par USC, mais c'est quand même voilà, la belle histoire, l'année magique de Northwestern en 95 restera comme un des grands moments de cette de cette saison.
0: Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas deux classes d'écart avec USC en l'occurrence. Hein. USC emmené par un joueur dont on va aussi parler, hein, euh, qui était très scruté dans le titre de la draft. Ouais. Mais euh, ouais, en l'occurrence, euh, bon, c'était une très, très belle année pour, pour Northwestern et ça augure en effet euh, d'un nouveau cycle positif pour, pour les hommes de, de Gary Barnett. Tout à fait. Euh, alors, juste, juste un truc que j'avais noté. Alors, déjà tout d'abord, parce que ça, je ne l'ai pas dit en, en amont il y avait quand même un gros, gros coaching carousel à l'orée de cette saison, parce que je parle de nouveau cycle. Hein. Euh, on est quand même dans une époque où il y a beaucoup de, 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 ouais, de, de changements de coach, de, 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 de nouveaux de nouveau techniciens qui prennent place. Euh, et ça offre justement une, un nouveau casting au niveau d'une du, nouvelle, nouvelle émergence, si je peux parler ainsi, au niveau de, de la première division universitaire.
1: Alors, à l'époque, ce n'est pas celui qu'on retient le plus, mais, euh, mais c'est clairement un, un grand événement parce que ça va annoncer la suite de sa carrière et qui a encore des effets aujourd'hui. Mais Nick Saban voilà, arrive à Michigan State euh, à l'orée de sa saison 95. Oui. Et il puis, bat quand même Michigan. Hein. Il bat quand même Michigan à sa, à sa première année et Michigan ouais. qui est coaché par un nouveau coach aussi, puisque c'est la première année de Lloyd Card, Lloyd Card donc, du côté de, de Michigan. Et euh, donc vous voyez il y a quand même des sacrés clients. Il y a Tommy Tuberville à Holmes, On a euh, Tyron Willingham à Stanford. Il y a également euh, Mike Bellotti à Oregon, si on reste dans la Pac-10 euh, PAC à l'époque. Euh, Howard Schnellenberger, donc, il arrive à Oklahoma. Euh, donc, là, il, y a, il y a des gros clients. Et Budge Davis qui fait sa première saison à Miami. Ça se passe pas bien pour lui, d'ailleurs. Hein, sa première saison à Miami, puisqu'ils termineront avec un bilan, euh, je crois que c'était de 7-5. Mmh. Euh, Est-ce que je dis une bêtise Est-ce que c'est bien 7-5
0: euh, alors, j'ai plus leur fiche sous les yeux. En tout, en, en tout cas, ils font ils, ils font pas Ils intègrent le top 25 très tard. Et je crois qu'ils ouais, sont je en je... course éventuellement pour l'Orange pour Bowl, puisqu'ils battent je euh, je... Ouais, ils je... Bat je Syracuse je... en dernière semaine, avec les débuts de Novak McNutt d'ailleurs. Euh, mais ça suffit pas, puisqu'en l'occurrence, c'est Florida State qui récupère le spot pour aller affronter, euh, affronter Notre-Dame à cette occasion.
1: Exactement.
0: Donc, euh, ouais, puis. Et, 80...
1: et 95, c'est aussi la dernière année de la saison de... dans la Southwest Conference. Puisque oui. euh... rappel,
0: rappelle-nous, c'est la conférence de tout ce Alors... qui est Texas, Arkansas, tout ça.
1: Tout à fait, il y a euh, SMU, Rice, Texas A&M, euh, TCU, Baylor, euh, même Arkansas. Hein, Aujourd'hui, quand on parle de la South West classique, hein, entre Arkansas et euh, TCU chaque année, ben, c'est voilà, un, un souvenir de cette époque-là. Et il y a également euh, Texas donc, et Texas Tech. Et euh, bah donc à la fin de cette saison, euh, Arkansas avait quitté quand même. Hein. Arkansas n'était plus en 1995 dans la Southwest Conference, puisqu'ils avaient déjà rejoint la, la SEC en 1992. Mais euh, lors de cette année 1995, Baylor, Texas, Texas A&M, Texas Tech vont rejoindre la Big, ce qu'on appelait à l'époque la Big 8, euh, dans lesquelles était Nebraska. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, tu as dit que Nebraska était dans la Big Ten -C. Je non, non, j'ai dit,
0: fait. si on reprend les conférences... Ah, ok, pardon. okay. Pardon.
1: pardon. Donc, euh, Nebraska était dans la Big 8, et donc, ben, voilà, Paylor, Texas, Texas A&M, Texas Tech rejoignent la Big 8 pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Big 12.
0: Voilà, donc euh, le, le, le début des réalignements. Là, le début des
1: réalignements, tout à fait.
0: <rire> et puis, et puis j'avais noté également, c'était une année quand même assez riche en running back. Alors, c'était une époque forcément où le jeu de passe n'était pas aussi notable qu'aujourd'hui, mais il y a quand même des places assez importantes. Hein. On parlait de Northwestern tout à l'heure avec euh, avec notamment un, une énorme saison de Darnell Lottery euh, ouais. qui sera d'ailleurs très bien passée pour le pour le Trophy. Je crois qu'il y a le running back d'Iowa State également, un Troy Davis qui était dans qui était dans le top 5 euh, du classement, alors que pourtant le, le programme des Cyclones n'était pas était pas extraordinaire. C'est un running back qui sera élu Esplanade Trophy. Alors on va le citer dans quelques petites secondes, mais voilà, je parlais de de Bia à Michigan, de, de, de vraiment d'autres joueurs comme ça, ah. euh, vraiment impressionnants. Texas A&M était très bien considéré parce qu'il y avait un certain Lilon McElroy euh, uh -huh. qui était vraiment leur running back star, hein, qui a pêché un petit peu plus par la suite pour des nombreux problèmes de blessures. Mais c'était vraiment le jeu au sol qui était le, la donnée euh, phare. Hein. Après, si on part sur le côté copycat de, de Nebraska, c'était un, un petit peu essentiel. Ou Arigdon à Florida State, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Et donc, on se retrouve avec un coureur, donc Trophy, à savoir Eddie George. Esman euh, ouais. Trophy, donc, avec euh, Ohio State, et c'était pas peu mérité, vu l'énorme saison, non seulement d'Eddie George, mais aussi de l'attaque d'Ohio State sur cette année 95.
1: Absolument. Il finit avec 1826 yards au, au sol, et effectivement, il est, voilà, il est le symbole de cette attaque des Buckeyes, qui fonctionne très, très, très bien, et qui, euh, qui était aux portes finalement du Rose Bowl, et comme je le disais tout à l'heure, qui ont perdu lors de la dernière semaine, lors de deux games face à, face à Michigan. Donc, euh... Et genre c'était bien, bien mérité. Et il termine devant Tommy Frazier et Danny Warfel, le quarterback de Florida, lors du classement ouais. du S-Man. Et tu l'as dit, Darnell Autry, le running back de Northwestern, termine quatrième.
0: Ouais, et tu le disais, il euh, y a un autre joueur hein, qui, fait, qui faisait partie de ce top 5, hein, un certain Peyton Manning également, qui commence à, à s'installer petit à petit du côté de Tennessee, euh, qui a eu une année de freshman euh, où il a été catapulté sur le devant de la scène, où ça a été un petit peu. Pas compliqué mais en tout cas où forcément il y a eu un temps d'adaptation la 95 c'est vraiment l'année où il prend les rênes de cette attaque de Tennessee et ça se voit parce que à part la seule défaite, lourde défaite en l'occurrence puisque la défense a jamais réussi à tenir le rythme face à l'attaque de, de Florida et de, et de Danny Warfel euh, tout le reste de la saison c'est une saison parfaite de la part de Tennessee et ils,
1: vont, ils battent d'ailleurs Ohio State en bowl. Il bat, il, absolument, ils battent euh, il bat Ohio State. Alors, c'était quel le Citrus Bowl, voilà. Et il oui. gagne 20 à 14, face au Citrus Bowl. Et effectivement, là, à partir de ce moment-là, de cette saison 95, il semble qu'il y ait un petit joueur sympa du côté de Tennessee. On savait que voilà, c'était le fils de Archie. Euh, donc, euh, bon, on, 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 on se doutait qu'il y avait un pédigré, comme on dit. Mais là, ça se confirme par des résultats. Il y a une victoire, finalement, au Citrus Bowl donc, euh, de Tennessee, absolument.
0: Voilà, c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de victoires assez, euh, assez imposantes. Euh, alors, Peyton Manning n'étant pas éligible d'ores et déjà, hein, parce qu'il était donc sophomore au mort à l'issue de cette saison 95, il ne, faisait pas, il ne pouvait pas figurer euh, à la draft, mais on a quand même pas mal de noms assez sympas dans cette QV 96, et notamment pour, pour euh, commencer à ouvrir le bal, le numéro 1 de cette classe, drafté par les New York Jets. J'en parlais tout à l'heure, un receveur de USC, un certain Kishon Johnson. Euh, qui n'est pas resté très très longtemps hein. on, on, on le rappelle il y a eu quand même un parcours un petit peu tortueux euh, sorti de l'université à 24 ans après beaucoup de problèmes familiaux et judiciaires ouais. notamment mm -hmm. ouais. euh, deux années du côté du USC, mais quelles
1: années en l'occurrence sur le, sur le campus de Los Angeles et il méritait complètement son écoute il portait l'attaque euh, de USC euh, en grande partie pendant, pendant cette saison là absolument et ça a été qui a mérité que finalement il, il était un, inc un incontournable euh, au moment euh, au moment de la draft euh, 96 il y avait pas beaucoup de doutes sur qui allait sortir numéro 1. très clairement il était le, le grand favori et les Jets l'ont sélectionné quoi donc ça c'était euh... il y a eu d'ailleurs des receveurs c'était une draft plutôt fournie en, en receveurs puisque euh, oui. Terry Glenn est drafté septième toujours au premier tour puisque 7 euh, par les Patriotes, donc euh, le receveur donc, de Ohio State, mais un peu plus loin, on a, euh, on a aussi Marvin Harrison, hein, Syracuse, drafté par les Colts. On a Eric Moods, <rire> Mississippi State, drafté par les, par les Bills de Buffalo, euh, et puis un certain euh, Mouchine Mohamed aussi de, de Michigan State qui sera drafté par les Carolina euh, Panthers. Mais beaucoup plus loin, sortant de Chattanooga, <rire> qui est-ce qu'on a un certain Terrell Owens drafté par fait. les c'est quand même une super draft. Même Joe Horn hein, qui arrivait la petite euh, voilà du euh, du petit collège euh, du junior collège à Itawamba. Hein, Joe, Joe Horn qui a fait une super carrière aussi avec les Chiefs et euh, avec les Saints ensuite. Donc vraiment une belle une belle, euh, une belle promo de, de receveurs sortie de ZDraft draft 96.
0: Ouais non tout à fait. Et puis ouais encore une fois c'est vrai qu'il y a eu des noms assez, assez importants. C'est vrai qu'on rappelle beaucoup cette draft. Euh, notamment parce que c'était la toute première des Baltimore Ravens, euh, les néo Cleveland Browns de l'époque. Hein, parce qu'on rappelle qu'en 1995, euh, euh, le propriétaire, je crois que c'est Steve Biciotti, je ne vais pas me tromper sur le nom, sur, sur pas, le nom mais. Euh, c'était pas Art Model Non. Ah peut-être, oui, 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 c'est moi qui je, je pense que c'est un modèle, oui, pardon, n'importe quoi, je, je suis parti en vrille, <rire> donc il décide ouais. en l'occurrence de, de quitter Cleveland et, et les Brands, il s'était rendu compte que ça sentait un peu le souffre hein, par, par là-bas, et euh, il décide donc de réinstaller à la franchise du côté de Baltimore, le retour en l'occurrence de la NFL du côté de Baltimore, hein, parce qu'il y avait les vrai. quelques années notamment euh, euh, avec les Colts, avant que fait. ça prenne la direction d'Indianapolis, euh, et donc pour cette première draft euh, des Baltimore Ravens, au premier tour... Les Ravens réussissent à récupérer Jonathan Ogden, tackle de UCLA, futur Hall of Famer, et surtout un certain Ray Lewis, 26e choix, linebacker de Miami, futur Hall of Famer également, donc, euh, pour placer les, les bases d'une équipe qui, sera, euh, qui remportera le Super Bowl à, à peine 5 années plus tard. Tout à fait. Donc euh, voilà, oui. belle, belle trouvaille en l'occurrence de la part des, des Ravens et de leur head coach de l'époque. Je me demande si ce n'était pas Marty Broda. Dire de bêtises jusqu'au bout, mais euh, voilà. Vas-y,
1: t'es l'enchaîné, Morgane. Et cette année-là, il y a une autre équipe qui va, qui, va bien, qui va bien se renforcer en vue de plusieurs Super Bowl remportés les années suivantes ce sont les Patriots. Parce que je parlais de Terry Glenn tout à l'heure euh, au premier tour, donc le receveur, mais un peu plus tard, ils ont Lawyer Milloy, qui sera un de leurs leur safety majeurs pendant très longtemps, est drafté donc cette année-là. Teddy Bruski, linebacker vedette d'Arizona, euh, qui effectivement est drafté aussi au troisième tour. Euh, de cette draft 96, et même un peu plus tard, euh, un joueur qui sera même pas drafté d'ailleurs, mais sélectionné en, euh, après la draft, un certain Adam Vinatieri, donc euh, le, le kicker de South Dakota State qui arrivera cette année-là en, en 96 du côté des Patriots.
0: Tout à fait, et puis quelques petits noms sympas également. Alors Eddie George, un hein, Westman Trophy, qui est donc drafté 14e par les Houston Oilers, un hein, futur Tennessee Titans avec qui il disputera d'ailleurs un Super Bowl. Euh, ça a dû faire plaisir aux Rams et aux Panthers, a compris respectivement euh, Laurence Phillips, dont on parlait tout à l'heure, avec ses problèmes judiciaires, et Tim Biakabutuka, hein, euh, qui n'était pas un mauvais courant en soi, mais euh, qui n'était pas forcément le plus régulier à l'arrivée en NFL. Euh, beaucoup de problèmes de blessures également. Je crois qu'il en subit une euh, assez importante à Boston College, notamment en 1995.
1: Oui, ouais. tout à fait.
0: Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a également un petit peu plus loin Alors, Je parlais d'Edd McElroy tout à l'heure qui est pris au début du de deuxième tour, mais bon, qui n'a pas eu une carrière NFL formidable, hein, drafté par les Cardinals à l'époque. Un certain Michael Stott, quand même. Juste devant lui qui est... Tout à fait. Ouais. Je... Ouais. Enfin, à peine, euh... enfin, en gros, il est sélectionné entre euh, Amani Toomer, euh, qui a atterri au Giants, et Loyer Miloï, Lawyer dont tu parlais tout à l'heure. Mais ouais, Michael Stott, euh, fullback running back de Purdue, qui était la star des Boyer Makers à l'époque et euh, qui finit drafté par Tampa Bay, avec le succès qu'on sait, parce qu'il a notamment gagné un Super Bowl euh, avec les Bucks, et euh, ouais, il a été l'âme de ce backfield offensif. Euh, Brian Dawkins, fin de deuxième tour, euh, le safety de Clemson, donc drafté par les Eagles, je ne l'ai pas cité, mais on a un petit Bob Ingram quand même qui traînait par là, lanceur de Penn State, euh, sélectionné par euh, Chicago. Ouais. Euh, un petit peu plus loin, j'essaie de voir ce qu'on a intéressant. Alors je ne l'ai pas dit également, on avait quand même monsieur. Abdul Karim Abdul euh, Karim Abdul jabbar pardon. Tout à fait. Running back de UCLA, aucun rapport avec le basketteur, mais euh, <rire> voilà. C'est vrai que priori, ça a beaucoup semé le doute euh, je suis <rire> chez les commentateurs de, de college football, puisque le, le Karim Abdul-Jabbar, Lou Sindor, le, le basketteur, sortait également du UCLA. Et euh, bon voilà, a priori c'est un c'est un nom qu'on lui a donné pour euh, de par la profession musulmane. Okay. Mais voilà, ouais. c'est vrai que le, le, le comment dire le le côté homonyme en plus proximité avec du ça a quand même semé un petit peu le doute. Il finit quand même troisième tour sélectionné par Miami. Hein, il n'a pas montré grand grand chose en l'occurrence chez les pros. Euh, on a Stephen Davis, running back d'Auburn également, drafté au quatrième tour par, par Washington. Euh, running back assez, assez intéressant, hein, même s'il n'a pas eu non plus une carrière euh, dinguissime, passé également par les Panthers il me semble. Je me demande s'il joue pas le Super Bowl d'ailleurs avec Carolina, mm. euh, perdu face aux Pats. Euh, John Ronyan, tackle euh, de Michigan qui est sélectionné par, euh, par les Houston Texans, euh, qui rebondira surtout du côté des Eagles par la suite. John Horn tu l'as cité on a Zach Thomas ouais. linebacker de Texas Tech récupéré par, par Miami, petit style mine de rien hein, pour un linebacker qui, qui était assez solide et polyvalent ouais. pour l'époque carrément euh, Laroy Glover également, defensive tackle euh, passé par les Rams est-ce qu'il a est gagné le Super Bowl avec les Rams j'ai un doute hein je vérifie ça tout de suite
1: bah non il joue plus tard chez les Rams, non j'ai une bêtise vas-y dis ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr pendant que tu cherches, c'est que ce n'est pas une draft de quarterback. Ouais. <rire> Parce que cette, ah non Cette année-là, les quatre, quatre premiers quarterbacks, c'est Tony Banks, Michigan State, euh, drafté par Saint-Louis, euh, Bobby Oying, Ohio State, drafté par Eagles, Jeff Lewis, Northern Arizona, drafté par les Broncos, et Danny Canel donc Florida State, par les Giants. Aucun d'eux n'a fait de grande carrière au niveau, euh, au niveau NFL. Non
0: non, euh, Tommy Bank c'est celui qui est passé par les Ravens justement Par les Ravens oui. un peu plus tard ouais. Qui a, joué, qu a, qu a eu
1: un bon rôle de backup mais qui clairement pas été euh, un quarterback numéro 1
0: C'est ça, c'est ça, qui a joué notamment Avec
1: Machine Mohamed
0: à Michigan State Et avec un certain Derek Mason hein. Donc il y avait quand même deux trois, deux, trois tout, petites tout, pièces intéressantes Du côté de l'attaque des, des Spartans à l'époque Mais oui, oui, tu peux bien le dire euh, Pas de quarterback très très excitant Lors de cette QV 96 Et du coup bah, il n'y avait même pas de quarterback au premier tour
1: Non, absolument
0: Voilà, ok voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette saison 95 euh, de College Football. Où on retrouvera donc la saison 96 la semaine prochaine avec Nebraska qui aura un peu plus de difficultés. Hein. Fin de cycle du côté des ah Collèges on, se... on en parle la <rire> <à> semaine
1: prochaine.
0: <rire> bon, on verra ça. On, verra ça. Euh, on passe dès à présent à la preview de cette 11e semaine de saison régulière. Avec le programme, donc, euh, rapidement, je vous rappelle que vous retrouvez comme chaque semaine l'update, alerte, l'upset, alerte, l'update, n'importe quoi. Je suis fatigué en ce moment, c'est compliqué, il hein. n'y a pas qu'avec les, <rire> qu les travaux que je fatigue. Euh, donc l'upset, alerte, podcast, vous vous retrouvez en fin de semaine avec euh, Morgane et le camarade Antoine Choli. Euh, je vais donc donner rapidement le programme. Ça va commencer forcément par de la mac. Euh, dans la nuit de mardi à euh, mercredi, avec euh, donc à 1h du matin, Ohio Akron, 1h30, Bowling Green, Kent State, et surtout à 2h du matin, le Buffalo, Miami, Ohio, dont je suis sûr euh, que tu auras un œil très très attentif. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ça rejoint également dans la nuit de mercredi à jeudi, avec notamment un petit Western Michigan, Toledo à 2h du matin. Euh, à la même heure on aura notamment North Carolina, et Central Michigan et dans la nuit de jeudi à vendredi Boise State qui tentera de se reprendre à 2h donc face à Colorado State oui. euh, dans la nuit de vendredi à samedi Cincinnati à 1h30 qui recevra East Carolina, a priori nouvelle balade en vue pour euh, les joueurs de Luke Fickle euh, on aura Minnesota Iowa ouais, également à 1h c'est pas la bataille pour le cochon Rosdell est sorti absolument ah, c'est ça, hein. attends, attends. Ça... Et on... ça, 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 va, ça va se battre pour du groin, là. J'ai <rire> hâte de voir ça avec impatience. C'est dommage, ça passe sur, euh, sur Fox euh, J'aurais bien aimé mater ça le, le vendredi matin, sur, bah, le samedi en l'occurrence, sur, sur ESPN. Euh, justement, le samedi, pour les rencontres de samedi, on va faire ça rapidement. Donc, à 18h, Indiana qui est en train de confirmer sur le terrain de Michigan State. À 18h, Miami en déplacement du côté de Virginia Tech, ça peut également valoir le petit déplacement. 18h toujours, Coastal Carolina qui tentera d'éviter le piège en déplacement du côté de Troy. On aura également Marshall qui recevra Middle Tennessee. Georgia qui tentera de se reprendre sur le terrain de Missouri. On aura North Carolina qui accueillera Wake Forest. Tout ça, c'est à 18h. Hein, si je ne le précise pas, c'est que rien ne change pas. Euh, à la même heure, donc Penn State qui tentera enfin de lancer sa saison du côté de Nebraska. Liberty qui a priori sera un favori quand même au moment de recevoir Western, Ca... Western Carolina a euh, sur leur terrain. Et puis un petit peu plus tard, donc à 2h du matin, donc dans la nuit de... Ah, attends Non, non je dis une bêtise, je dis une bêtise, à 20h, à 20h, heure française, Louisiana qui en recevra South Alabama, choc de la Sun Belt, hein, on aura ça sous aucun prétexte, bien entendu. Euh, on aura également à 20h30 Appalachian State qui en recevra Georgia State, euh, à 21h30, un match que tu suivras tout particulièrement, Morgan, le duel entre Boston College et Notre-Dame. Exact. Ah, upset ou pas sur ce match-là Pas du tout. <rire> J'ai bien essayé de te plier. Si le <rire> bah, match aura... a lieu, je répète. <rire> oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, 21h30, toujours Royal State en déplacement du côté de Maryland. On aura également USC en déplacement du côté d'Arizona à la même heure. Et puis un petit Tennessee, Texas A&M. Ouais peut-être upset alerte, je ne suis pas, pas hyper convaincu par la forme des, des volontaires en ce moment, mais euh, attention, ne jamais sur ce match-là en l'occurrence, euh, ensuite on aura à 22h donc Auburn du côté de Mississippi State, à minuit Alabama à en déplacement du côté des LSU. ça va faire mal, <rire> je vous l'annonce à mon avis, euh, la revanche va être cinglante, euh, à minuit 30, Nevada en déplacement du côté de New Mexico. Florida à 1h du matin qui recevra Arkansas. À 1h toujours, Oregon en déplacement du côté de Washington State. SMU en déplacement du côté de Tulsa. Hop, cette alerte, attention, on sait que Tulsa avait posé quelques problèmes aux au Mustangs de la saison passée. À 1h30, toujours un petit Purdue Northwestern. Assez intéressant. Euh, Peut-être deux des programmes qui peuvent le plus en Wisconsin dans la Big Ten West donc ça ce sera à 1h30 et ce sera surtout du côté de, du côté de Purdue euh, et puis sur les autres duels éventuellement à 1h30, on en parlait tout à l'heure le Michigan-Wisconsin toujours sous réserve vu la situation sanitaire actuellement du côté de Madison euh, et puis on aura un petit peu plus tard, là on part, on part dans le, dans le Pac-12 After Dark avec euh, notamment à 4h30 Arizona State qui en recevra California San Jose State qui va devoir confirmer contre UNLV, UCLA contre Utah et Washington contre Oregon State, ce ça, ça sera à 5h du matin dimanche. Tout à fait. Euh, bah écoute, je vais prendre mes trois petites affiches. Qu'est-ce que j'avais vu bah, Un petit Tennessee, Texas AM. J'y vais quand même avec AM. Je ne suis pas complètement fou, mais euh, encore une fois, je persiste et signe. Euh, je vois un petit upset alert là-dessus. Euh, Michigan, Wisconsin, si ça se joue... Je suis partagé parce que ça peut se jouer sans Grammars quand même. Hein. Et avec le troisième quarterback de, de Wisconsin du coup. Euh... Mmh. Allez, j'y vais quand même avec Michigan. Euh, je les vois quand même éventuellement se reprendre. Et puis en match numéro 3, j'avais donc mis Purdue-Northwestern avec la victoire de Northwestern. Puisque euh, voilà, ça m'a l'air quand même un petit peu plus complet des deux côtés du ballon. Même si pour l'instant, du côté de Purdue, on attendra de voir. Hein. C'est vrai qu'il y a eu deux victoires. Alors la, la première sur le fil du rasoir contre Iowa, la deuxième un poil plus convaincante à Illinois encore que. Euh, voilà là en l'occurrence Northwestern ça a l'air assez solide euh, première saison à 3-0 depuis un paquet d'années quand même euh, mine de rien du côté d'Evanstone ouais. donc euh, on aura peut-être à cœur de bonifier ça du côté de, de Pat Fitzgerald et de César tout à fait. Merci, Morgane en tout cas, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour revenir en détail sur cette onzième semaine de saison régulière. D'ici là, on vous donne donc rendez-vous en fin de semaine pour l'Upset Alert Podcast. Passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCIA au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.